0: Fala Brasil! chegamos, começando o Fusão Podcast desta sexta-feira já diria Chico Pinheiro graças a Deus é sexta-feira estamos ao vivo no Youtube, Facebook e no Instagram agora beleza? Você curte e participa conosco pelo Youtube através do chat é só você se inscrever no nosso canal e aí tá liberado o chat para você participar ao vivo conosco mandar o seu alô, mandar o seu recado, dar a sua opinião tirar a sua dúvida no Facebook estamos, no Facebook do Fusão Podcast, da Fusão TV, do TCN, do The Channel Brasil e em outras páginas parceiras. Também no Instagram do Fusão Podcast. Então, se você tá no Instagram, tá vendo a gente aí, deixa um coraçãozinho, manda o seu amor pra gente. Queremos ser amados, muito amados, é isso que nós queremos. Tá bom? E é um teste ainda no Instagram, a gente tá fazendo vários testes. Semana passada, semana retrasada, o Léo fez alguns. Essa semana a gente já fez um teste, hoje já deu uma melhorada. Beleza? Beleza? Vamos embora, vamos começar esse bate-papo hoje com a doutora é, Vânia Rocha, mas antes deixa o Léo Dal Negro fazer o papel dele, né? mandar o abraço que ele tem que mandar, pagar a conta que ele tem que pagar, com os nossos patrocinadores, a galera que ajuda a gente a ficar no ar todos os dias. Fala aí, Léo Dal Negro, tudo certo? Fala, meu querido, tudo bom, cara? Tudo bem, tudo certo, tudo certo nada resolvido. É, é Sexta-feira muito... abençoada, com muita chuva em São José dos Pinhais. Deus, a Deus. vamos lá? Isso, Pagar vamos, lá. Tá, vamos que aqui que é? mesmo, cara. Pagar o que lá. ele tá devendo? Tá. Vamos lá, Civic Car, nossa parceira. Você ah. quer Põe trocar... você na tela aí, pessoal não, não tá saindo minha tela. cara aí, cara. Foi trocou? Aí. Aí. Nossa parceira, você quer trocar nossa, de carro, agediada, pegar hein? um carro. Ah, mas é o sol, né, velho? É. é. A chuva de hoje. Você quer trocar de carro, pegar é o carro novo para família, o carro novo pro trabalho. Na Civic você encontra. Ela fica localizada na Rua Dona Isabel A Redentora, número do, 2799, esquina com a Avenida das Torres aqui em São José. Que aqui em São José subiu a Trilha do Cruzeiro. Achou eles ali? A Civic, além dos carros em estoque, você também escorre atrás do carro que você quer. Fácil, fácil. O site deles é civiccar.com.br. O telefone de contato é o 41 30 81 5669. Tem o WhatsApp também que é o 41 988 70 2567. Temos também o Kart Park Sport Lazer, a melhor pista de kart da região e a mais velha em funcionamento do Brasil. Fica localizada na BR 376, número 12.455. E 500 PS também. É, para mais informações, você encontra no Instagram, arroba 376 e no WhatsApp, no 41-98502003. E lá também tem a Lanchonete Kart Park que tem uma variedade de coisas por lá. Hoje está tendo um evento bem fera lá. O Fabrício mandou umas fotos aqui, que olha... Que legal, hein? Deu até vontade lá, mas é fechado, então não dá para ir, né? É, para mais informações da Lanchonete, com, ou até do espaço lá, o 41... 99660 8969. Temos também a Bule Móveis de Fundamento. Que se você quer ter um projeto diferente para a sua casa, ou algo que você pensa em fazer com com madeira e mais algumas coisas, aí tem a equipe de arquitetos deles preparados para fazer o que você precisa. O site deles é bule.com.br. Bule com com dois L's. Tem o Instagram também, arroba Bule Móveis. E o telefone 41-3501. 5996 e o a loja física desde na Rua Alberto Balhana número 499 Santa Felicidade, Curitiba. É, é isso aí. Fechou, valeu aqui, ó. Fechou. Da Bulê pode, ah, tem o, o nossa a, a nossa Eco, eco. A JBL Ô. sustentável, é, cara. É ecológica. Ecológica, é Eco. Aqui, né? Eco apareceu. Beleza. Bom, abre aí o Dal Negro, mostra a mesa também. Caraca, hein? É, um que dia a gente vai ficar rico, cara. E aí vamos agradecer todo mundo, cara. Isso aqui é para eu comer? Sim. Doutora, puxa o microfone pertinho Sim. e aí seja muito bem-vinda, mas muitíssimo bem-vinda. Pô, trouxe até docinho, caraca. É. Hein? Vou, vou tomar, vou tomar Vou tomar uma cerveja hoje, só. Só uma? Não, duvido. um par. Ah, tá. Um par de cerveja.
1: Essa cerveja vai tirar o gosto do doce.
0: Não, tira não, fica tranquilo. <risos> tem duas fatias aqui, eu vou um de cada vez. Ei, calma aí, ei. fica a dica para os convidados próximos. Né? É, <risos> vem aí. Que isso, vem é, lá, é, cara, é, rapaz. É, lá do Café é, Business, isso. lá
1: da feira do Adriano. Fica a dica Caraca,
0: aí para o povo, Eu vou lá tomar um café, viu?
1: Estão convidados.
0: Então tá bom. Doutora Vânia Rocha, hipnose para psicólogos. Vamos falar um pouco sobre isso. Você já veio aqui nos estúdios, já falou com o Aldrian, o Aldrian Matoso, mas aí eu falei, cara, você tem que vir bater um papo com a gente também, né? E se o programa do Aldrian já era sem pauta, o nosso tem menos ainda. (risos) Seja bem-vinda, obrigado por topar o convite, vir aí bater um papo conosco, é um prazer recebê-la aqui hoje nessa sexta-feira, viu doutora?
1: Muito legal estar aqui de novo com vocês e falar desse tema, né, Juliano? Léo, que dá o que falar, né?
0: Antes do programa, a gente
2: estava aqui falando muito disso.
0: Que bom, que bom que você topou. Doutora, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho antes, né? Como é que você foi parar dentro de um consultório como doutora? Como é que você chegou até onde... Você tá hoje aqui no, no estúdio, você veio de carro, né? Mas como você chegou é, a, a criar isso aí ou, ou desenvolver esse trabalho de hipnose para psicólogos. Até o teu Instagram é esse, né? Pô, é algo que, assim, eu já tenho um pé atrás como psicólogo, cara. Se ele faz hipnose, eu não vou, cara. Eu tô fora. É, você acabou de não, pedindo... não, não. não. <risos> ó uma coisa ou outra, como é que você juntou os dois?
1: Não é só você não, Juliana. Muita gente tem medo, mas é justamente por não conhecer o que é a hipnose. As pessoas têm medo porque elas acreditam naqueles mitos que a gente vê da hipnose de palco, de achar que a pessoa não vai mais voltar se ela entrar na hipnose, de que a pessoa vai esquecer o que ela falou na sessão, e não é nada disso. A gente usa a hipnose dentro de consultório de maneira muito efetiva, associada à psicologia. E aí talvez as pessoas estejam até curiosas, por que que meu Instagram é hipnose para psicólogos? É porque eu tenho um instituto em que eu ensino hipnose para profissionais da saúde, na maioria psicólogos, por eu ser psicóloga também. Então por isso que o Instagram é esse. Então, quem entrar lá vai já conhecer muito sobre a hipnose, vai poder ver bastante dicas né, sobre como ela funciona na nossa mente, como ela funciona no dia a dia, o que a gente pode também tratar com a hipnose. E a minha chegada ao consultório foi até bem interessante. porque Quando eu saí da graduação de psicologia, eu já queria ir para o consultório, mas eu trabalhava na área da psicologia organizacional. A psicologia é muito grande, ela é muito ampla, então a gente pode trabalhar na área jurídica, na área de esportes, a gente pode trabalhar na área educacional, na clínica, na parte organizacional das empresas. Em tudo? Em muitas coisas. se
0: aplica a psicologia, né? Em
1: tudo, em tudo. Em tudo. E aí eu comecei na psicologia organizacional e decidi sair dessa área para me dedicar só à clínica. E na clínica já são 10 anos aí de caminhada.
0: E e tua clínica?
1: Minha clínica, desde o início, eu já fui para o meu consultório e desde o início já com a hipnose. Então, antes de ir para o atendimento clínico, eu já comecei a fazer os cursos de hipnose, claro que eu me apaixonei, depois do primeiro curso eu não parei mais de fazer, hoje eu já tenho mais de 15 cursos aí realizados, e aí, claro, depois de muito aprendizado, trabalhando muito em consultório, é que eu me senti preparada para ensinar os outros profissionais que querem usar a hipnose também.
0: Pô, que bacana! E, e a hipnose, ela é, ela é fascinante, né? a gente até fez uma brincadeira aqui antes fora do ar, porque a questão ou hipnose ou o mágico qual que que chama mais atenção né a gente vai ter o mágico aí quarta-feira que vem e vamos perguntar pra ele ele vai defender o lado dele, você tá aqui pra defender o teu a gente já recebeu o mágico aqui e, e pô, é muito legal mas a hipnose é algo que fascina demais, né? E
1: é que dá a impressão de ser algo muito místico quando a gente fala. Não dá aquela impressão Sim. de nossa, hipnose. Como se fala, até mundo. mistura com a mágica. É, parece uma coisa assim, fora de, de, da ciência, né? uma coisa mística. E não é nada disso. É um estado normal da nossa mente. Então existem vários momentos do nosso dia que a gente entra no estado de hipnose. E é comum que a gente entra e saia desse estado frequentemente. É muito comum esse estado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente está trabalhando totalmente focado em algo, né, que você esquece do que está acontecendo ao redor. Naquele momento você está no estado de hipnose.
0: Mesmo inconsciente.
1: Um estado mais leve do que aquele que a gente pode induzir, mas é um estado já de hipnose.
0: E, e no celular a é a mesma coisa?
1: É a mesma você
0: coisa. Você fala com a pessoa, a pessoa fica... Tipo... Ah, quem? Ah, não. Não, e,
1: e quantos meses a gente vê, quantos vídeos da pessoa mexer no celular, bate a cabeça, cai, cai no rio... Cai... Isso é hipnose também? Também, porque está o foco bem. de concentração dela está naquela situação que ela está tendo naquele momento. Então ela esqueceu do mundo ao redor e ela tá ali, unicamente focada no que está acontecendo na tela. É, então
0: eu acho que eu, né, todo dia... Você é hipnotizado <risos> todo <risos> dia, Dona Por mim mesmo. É, por, por você mesmo. Cara, e... Cara, cara, nada. Doutora, pô. Respeite.
2: Respeito.
0: <risos> Doutora, a oh, oh, questão da junção dos dois, como é que o pessoal te procura no começo? Tipo, pô, eu vou lá, mas ela vai me hipnotizar. Ela vai, ela vai descobrir tudo o que ela quiser de mim, cara. o psicólogo já tira o que quer. Imagina quem me hipnotiza.
1: E é interessante se falar isso, porque o que, que acontece, né, Juliana? Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam Ai, mas eu não sei nem o que dizer. Eu e de repente me... quando você <risos> vê, <vier, risos> e aí no final ela fala Nossa, mas eu falei tanto. <risos> e é comum, é porque as pessoas elas já vão para o consultório com a mentalidade delas programadas para falar. Então mesmo que às vezes ela ache que ela não vai ter o que falar, né, nós profissionais também, vamos fazendo diversas perguntas Que a gente precisa entender, claro, esse contexto do que ela está trazendo. E quando ela percebe, ela já falou. Não que a pessoa vá lá, né? Ah, se ela não quer contar alguma coisa para o psicólogo, ela não precisa contar. Mesmo na hipnose. Ah. Mesmo na hipnose, ela não vai contar os segredos dela. As pessoas têm muito medo
0: disso. Todo mundo tem, né? Sim. (risos) Medo e segredo.
1: (risos) (risos) Exatamente. Então, a pessoa só vai contar aquilo que ela deseja mencionar para o psicólogo.
0: Importante saber disso.
1: Claro que não adianta ela ir lá no psicólogo ficar mentindo, né, sobre a vida dela ou mas escondendo algumas coisas super importantes. A gente vai perceber que a pessoa está lá tentando contar uma história e que aquela história e é não é real. Sim. Não.
0: A pessoa mentir? Não. 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 A maioria que vai já
1: pelo a menos dentro da das bem. pessoas que eu atendo, a maioria vai para tratar mesmo alguma coisa. Até porque não adianta a pessoa fingir que está indo para o psicólogo, mas chegar lá, inventa uma história, não é Leal com ela mesma Não vai funcionar a terapia Aí a pessoa tá pagando para ir lá bater um papo aleatório. E a terapia não é isso. A terapia é mudança. Então, ela tem que ir lá sabendo que ela vai mudar algumas coisas. E a que... pessoa tem que se propor a isso.
0: Se quiser bater um papo aleatório, vem aqui, né? É, ah, a gente quase. vai pro bar, é, é. Ou vai é, pro aqui. boteco. Ah, aqui. aqui, aqui é isso aí que a gente faz. <risos> Todo dia. Papo aleatório. Mas
1: o papo de vocês ainda é informativo.
0: É, não sei. É. Não sei para quem, é. É. mas é. <risos> mas o... Oh, eu nunca fui num psicólogo. E eu acho que deveria ir. Porque é uma máxima aí que todos têm que ir no psicólogo, num terapeuta e ter um coach. Mas, pô, é um combo pesado, cara. Pô, é um combo. Não é, não é primeiro, não é barato e é pro, psicólogo, pro psicológico da pessoa assumir essas três frentes aí. Ou tem que estar tá muito forte, ou tem que estar tá muito mal.
1: Mas aí você trouxe algo importante também. Quando você falou do assumir, né, que precisa ir. Hum? E só voltando um pouquinho na resposta anterior, que eu, eu falo, faltou uma resposta sua. Você falou da hipnose, quando as pessoas procuram. Hoje, como elas já sabem que eu atuo bastante com a hipnose, elas já vêm procurando o atendimento com a hipnose. Então, as pessoas que me procuram não vêm com aquele medo de, nossa, você é hipnotizado, o que, que vai acontecer? Elas já vêm procurando isso.
0: Nossa, você é hipnotizado, então, vou lá.
1: É, né? é. <risos> e agora, respondendo a essa última questão... Concordo que as pessoas devam passar, sim, por um psicólogo, mas não concordo que elas devam ficar tanto tempo em terapia. O o que acontece é que existem momentos da nossa vida que a gente precisa de ajuda. E outros momentos a gente não precisa de ajuda. Então, tem momentos em que, às vezes, a gente vai estar num sofrimento, há dificuldade de trabalho, dificuldade de um relacionamento, dificuldade dentro da família. E aí a gente precisa de um apoio. Até para prevenir que a pessoa de repente entre numa depressão, uma crise de ansiedade ou outras situações ainda mais graves também. Uhum. Então a gente trabalha principalmente nessa prevenção, ou infelizmente quando a pessoa já tem aí sintomas depressivos ou outros transtornos também, a depressão e a ansiedade são as mais comuns. Então nesse momento a pessoa vai buscar ajuda. Mas o interessante é ir buscar antes, e a gente fala de autoconhecimento, é autoconhecimento também. Porque é entender como é que você vai lidar com os seus próprios sentimentos. Então, se a gente não sabe lidar com o que está acontecendo na nossa vida, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com as nossas atitudes, como é que a gente vai conseguir gerir tudo isso nos nossos meios? A gente não sabe fazer isso. Então, nós somos geralmente dominados pelos nossos sentimentos quando a gente faz isso. E aí a gente entra em cada vez mais padrões negativos. E aí esses padrões vão se tornando piores ao longo do tempo também, quando a gente não se dá conta. Então, o que a gente fala muito na terapia é, a pessoa precisa sair da vida no automático, só fazer, 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 sem perceber o que ela está fazendo. E começar a olhar mais para si mesma entender. Agora eu estou sentindo ansiedade. Por que, que eu estou sentindo ansiedade? Agora eu estou sentindo raiva. O que o que me deixou com raiva? O que, que aconteceu que me deixou com raiva? E o que, que eu faço com essa raiva? Eu vou sair agredindo as pessoas? Eu vou guardar a raiva pra mim? Eu vou, eu vou ter que dar um jeito de lidar. E aí a gente vai buscar a forma mais assertiva dessa pessoa lidar com aquele sentimento no dia a dia. Então é isso que a pessoa vai aprender também dentro do consultório, quando ela for para psicoterapia. Hum?
0: Entendi. Sabe-se que, que a depressão é o mal do século, né? mas, pô, ultimamente deu um estouro de crise de ansiedade é, que mais? que mais que tem? Crise de ansiedade... É, é, eu falei os dois, né? Burnout
1: também. O Burnout. que, que é, é essa bagaça? Hein? É a exaustão voltada ao trabalho.
0: Pô, então eu tô com esse negócio, hein? <risos> Tela azul já. O cara tá com tela azul no olho, cara, abre o olho da tela azul.
1: Mais ou menos isso também. Tá, tem mas... sintomas físicos, mas também tem sintomas. E a ansiedade emocionais.
0: já vem a crise do pânico também, né? Caraca, já quer é evoluir tô tá já. Né? Crise a ansiedade, isso. Quando é isso aí que eu ia falar. Evolui e ela vai pro pânico. Tá. Então tá, você falou dessas duas. Qual que é a principal? Qual que é o que você mais atende e que você tem mais visto no dia a dia das pessoas? A depressão ou a ansiedade?
1: As duas, até porque existe depressão com ansiedade É
0: um combo né cara, aí é pra procurar um terapeuta
1: Sim, sim Já passou da hora né Sim, exatamente, e aí precisa ir pro tratamento E muitas vezes também, não é só o tratamento em consultório com o psicólogo Também precisa no tratamento com o psiquiatra
0: retinha
1: Perfeito, Ah. perfeito Como
0: é que é o nome lá do pessoal que faz lá? Café é a Fernanda
1: e, e, e o Adriano. O Café e Business.
0: Business, café, café e business. E business. Vou Fernanda. um
1: abraço pra
0: eles. Eu o Adriano. A
1: Fernanda e o Adriano. Mostra Fernanda,
0: aí, um, tipo. um beijo para você e o Adriano. Aquele abraço. Aquele toque de longe, um abração também para você. Pode ser um abraço. Ô, oh, tem, tem mais um negócio aqui ainda. E eu já comeu plástico, é, né, o plástico é, ela... Não come plástico, Caraca, eu não sei, eu não é, sei calma, os calma. Lugar, eu achei, Mas ela avisou você, né, cara? Ele Até... não ouviu, é, ele tava
2: desligado. Tá, tá
0: hipnotizado. Eu tava prestando atenção. Tava hipnotizado. Chegou falando. É, mas eu tava prestando atenção no que eu bebi.
1: É que ele ficou tão hipnotizado pela torta que ele não tá nem conseguindo ver é, que tem o plástico. Pode no posso saber é pela torta.
0: Eu vou é. ter que lembrar esse, esse plástico aqui. Lembrar que é muito bom. <risos> perder nada. Pior que hoje eu fui tomar um chá. Numa escola que tinha acabado o café, e aí sabe aquele chá de, de saquinho normal é aí, tá? Você toma ali, cara. O mais gostoso é chupar aquele saquinho do chá. Gostoso é o chupar o saquinho. E aí, cara, eu tive que me esconder da galera porque foi mais forte do que eu. Eu vou lavar a xícara ali, mas aí eu tive que dar uma chupada no saquinho de chá. Cara. É muito bom. Cada um e com seus
2: hábitos. Isso aqui
0: tá me chamando muita atenção. É igual a tampa do iogurte, cara. Tem Talvez que lamber, cara. É, é lei lamber a tampa do iogurte. Eu não consigo jogar ela fora sem lamber. Gostei que você lambeu um o saquinho hoje. Não, chupei. lambi. É, chupei. É, cara, mas é bom.
1: Essa eu nunca tinha ouvido falar. Nunca? É. não. Chupar o um saquinho de chá. É.
0: Mas é chá mate leão lá. Não é esse chá chique que vocês tomam.
1: Não é Twins, né? Caraca, qual
0: que é o nome? Como é que fala? Twins. Ah, aí já... Não nem nem repetir. Hum, eu ia fazer... Eu tinha feito a pergunta já? Não, tinha feito já, sim. Você
1: fez a, da a depressão. Ansiedade, ansiedade. É. Aí a gente voltou pra tua hipnose com a torta ali. <risos>
0: e daí ficar sabendo Deus. que eu chupei o um saquinho de chá.
1: Então vamos voltar lá. Responda rápido. lá, então. O Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Vocês têm noção disso também? E a depressão... Ela é uma das doenças que hoje mais tem afastamentos das pessoas, afastamento laboral. Que as pessoas mais se afastam do trabalho por conta da depressão. Então são dois transtornos muito graves, muito graves mesmo. E às vezes a gente vê em consultório que a pessoa ela começa a ficar mal e ela começa a ter crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? vamos falar alguns sintomas para a pessoa poder entender o que, uhum. que é também. A ansiedade, até determinada etapa, ela é normal na nossa vida. Todo mundo sente ansiedade e vai continuar sentindo. Então, não adianta ir para o psicólogo dizendo que você nunca mais quer sentir ansiedade. Isso não vai acontecer. Porque ela é uma emoção normal de todos nós e ela é necessária. Porque ela é algo que também vai nos prevenir de entrar, muitas vezes, em problemas. Ela ela vem para nos proteger. Então, se a pessoa começa a ter um excesso de pensamentos negativos, pensando no futuro, como se sempre fosse acontecer algo ruim. Tem taquicardia o tempo inteiro, o coração está né, sempre ali super acelerado. A respiração também está acelerada. Ela começa a ter muito tremor, começa a ter sudorese, começa às vezes a ter medo de, de sair de casa. Medos de estar em ambientes com muitas pessoas. Medos que ela não tinha antes. A gente já começa a entender que aquele não é o padrão normal dessa pessoa. Então a gente percebe que aquela ansiedade está elevada e já precisa de um tratamento. Mas às vezes as pessoas demoram muito para buscar esse tratamento. Elas acham que aquilo vai passar sozinho. Ah, eu vou esperar que um momento vai passar. Eu vou melhorar. E isso não acontece.
0: Só piora. A tendência
1: é? é que piore. Isso mesmo. Muitas vezes quando essa ansiedade não é tratada, ela vai virar um transtorno de pânico. Que já é mais grave do que a ansiedade. Se o pânico não é tratado, ele vai virar uma depressão que já é muito mais grave que as duas outras anteriores também. Então, se a gente não trata isso, a tendência é que fique pior cada vez mais. Então, as pessoas precisam entender exatamente esse ponto. Precisa de ajuda, sim, e não é vergonha nenhuma de ir no psicólogo. As pessoas antes tinham vergonha, tinham medo... De ir no psicólogo. Tinha uma porta de entrada e a porta de saída era do outro lado, para as pessoas não se encontrarem. Né? De tanta vergonha que elas tinham de ir no é. psicólogo nos né? médicos, é, nos psicólogos e, e, e nos a, psiquiatra. a
0: maioria dos pacientes já chegam na um pânico, praticamente.
1: Na etapa pior. A maioria vem já nessa etapa mais crítica. O ideal seria que as pessoas buscassem antes, porque aí o nosso trabalho é muito mais rápido. Para a pessoa é muito melhor, porque se ela já chega num estágio em que ela já tem o diagnóstico do transtorno, em que os sintomas já estão muito mais intensos, até a gente conseguir trabalhar aquela remissão dos sintomas. Então, a gente precisa primeiro que a pessoa consiga diminuir esses sintomas no dia a dia para depois trabalhar outras questões. Então, já é um processo muito mais longo e que muitas vezes vai envolver também o psiquiatra. Então, chega numa etapa em que ela precisa da medicação. Porque sozinha ela não dá conta, porque aí já tem alteração cerebral também. Ela está há muito tempo naquele padrão e o cérebro dela já começa a entender que aquele é o padrão normal dela.
0: Caraca. E você, psicóloga e o psiquiatra, só o psiquiatra pode receitar?
1: Só médicos podem fazer a receita de medicação psicólogo não. O médico, ele vai trabalhar, por exemplo, o psiquiatra, que trabalha em conjunto com o psicólogo. Ele vai trabalhar essa parte química cerebral. Então, a medicação que ele receitar para o paciente vai ajudar muito até a diminuir vários desses sintomas que a pessoa está trazendo. Por exemplo, vamos imaginar aqui um caso de depressão. Então, a pessoa muitas vezes não tem vontade de sair da cama, muitas vezes, nem de tomar banho. Tem etapas da depressão em que a pessoa, ela não consegue nem se alimentar sozinha mais. Então, quando ela chega nesse estágio, precisa de uma medicação para ajudar a reduzir um pouco desses sintomas. Então, para que ela tenha um pouco mais de ânimo para fazer algumas coisas. Para que o humor dela não fique oscilando tanto entre tristeza e irritabilidade. E quando chega nesse ponto, é a medicação para poder ajudá-la a sair desse estado. E aí, junto com a terapia. E na terapia, nós vamos trabalhar outros aspectos. O aspecto cognitivo, pensamentos... A parte de sentimentos, os padrões de vida dessa pessoa e a parte comportamental. Então, são dois trabalhos em conjunto que funcionam muito bem, mas cada um vai ter a sua área de atuação.
0: Entendi. E, doutora, o, o pessoal que vai pela primeira vez na, na questão da, da hipnose. hipnose, você faz só hipnose clínica, não faz hipnose de palco, que vocês chamam, que é que a gente gosta.
2: Que é a, a, a zoeira,
0: é bom. vamos dizer de assim. Palco, todo mundo dá risada, todo mundo fica feliz tal. e tal. É assim, as pessoas choram muito lá, fazendo o tete-a-tete contigo lá, hipnotizada.
1: A gente tem caixa de lencinho lá do ladinho já. Não, mas é, 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 chora comum. é comum, é comum chorar. É muito comum. É comum porque a gente entra no estado emocional que a gente precisa tratar com a pessoa. Então, muitas vezes, estado emocional de tristeza, às vezes a pessoa passou por um trauma, ela vai mencionar algumas coisas daquele trauma para a gente poder entender como trabalhar com ela. Então, é comum que a pessoa chore. Mas, às vezes, chora de alegria também, não é só de tristeza, não. Ah, isso é ótimo. Quando a gente chega numa etapa de trabalho com uma pessoa, é dela poder contar que... É, a mudança que está acontecendo na vida dela, dela poder trazer aí momentos mais alegres, a gente fica muito feliz junto.
0: Qual que é a frequência normal para ir lá consultar? Está tipo, ah, com, com algum desses sintomas que você falou e procurou ajuda? Uma vez por semana? Duas vezes? Uma vez por cada três meses? Como é que funciona? Meses.
1: Depende do profissional. Uma vez por uma, uma ano? Uma vez a cada três meses,
2: não.
1: <risos> <risos> Depende de cada profissional. A minha forma de trabalho é quinzenal. Então, a pessoa vem, a gente conversa, eu dou algumas atividades para ela ir fazendo no dia a dia, porque a pessoa não pode ficar dependente da terapia. Ela vai aprender a lidar com várias questões da vida dela, ela recebe as técnicas e ela precisa aprender a lidar com essas técnicas lá no dia a dia. Então, eu funciono dessa forma com os meus pacientes, a cada 15 dias. É o que eu sinto que é melhor. Mas tem profissionais, a maioria que trabalha de maneira semanal. E tem alguns, algumas áreas que atuam até atendendo mais de uma vez por semana. Depende do estado da pessoa também. Tá? Se é um estado muito mais crítico, às vezes a gente vai ter que reduzir esse período também de sessões. Então vai ter que ser semanal ou duas vezes por semana.
0: Tem muito cara que. Não vai falar nome, né? Por favor. Eu sei que você não, não faria não. isso. A pessoa que não faria isso. Mas tem muito cara que chega lá contando que descobriu a Gaia ou que está botando gaia na mulher, se arrependeu? Ou isso não não preocupa o brasileiro?
1: (risos) Isso não preocupa o brasileiro. Eu diria que são questões comuns da vida das pessoas. Não só homens, mas mulheres também. E, claro, a gente ouve muita coisa, até como você mencionou, a gente não cita nome das pessoas por uma questão ética. Tudo que é conversado dentro do consultório... o psicólogo fica lá, se a pessoa quiser sair do consultório e contar para outras pessoas, ok, se o paciente quiser fazer isso. Mas nós, psicólogos, não fazemos. Mas tem muitas questões comuns que a gente vê hoje em dia. Essa questão dos relacionamentos, não só de traições, e vamos dizer, traições... Conjugais. Sim, Outros, carnais. Outras né? Existem outras formas de traições que as pessoas levantam muito. A respeito de relacionamentos. Né? Traição às vezes da, da confiança de pequenas coisas. Ah, mas vocês tinham um tinha cumprido prometido ao outro que ia cumprir alguma coisa e não fez. A pessoa pode se sentir traída por aquilo. E aí a gente precisa lidar com essas pessoas, até mesmo com o casal. Qual é a expectativa de cada um dentro da relação? Quais são os valores e princípios de cada um dentro da relação? Que às vezes as pessoas não sabem isso, né? uhum. é o mínimo, é o básico. Quando você vai conviver com outra pessoa, é importante que você entenda como aquela pessoa funciona. E é importante que a pessoa entenda como você vai funcionar também. Uhum. O que a gente mais percebe é falta de diálogo, mas não é o conversar com outra pessoa. É o conversar sobre sentimentos e é o conversar de maneira muito honesta e clara. Sem ego. Né? A gente sempre tem aquilo de: não, eu não vou eu não vou pedir desculpa, eu não vou fazer isso, porque é meu ego, é meu orgulho. E é o que a gente percebe muito dentro de relacionamentos.
0: Você faz terapia de casal?
1: Não faço mais. Hoje eu trabalho só com a Encheu terapia o individual.
0: Deixa saco. saco fazer? É um por é, vez. É
1: mais complicada. É mais complexa. É mais complexa. Caraca. Porque aí são duas pessoas que vêm de, de mundos totalmente distintos, que a gente precisa trabalhar questões para que o relacionamento funcione. e né? E precisa realmente fazer com que isso flua, com que essa relação desenrole. E, é uma missão complicada, né? Sim. É que tem, também existe a questão de nichos de atendimento. Né? Então, eu foco muito no atendimento individual, que é o que eu me adapto melhor. Mas tem pessoas que trabalham só com atendimento de casais e que sentem que aquilo funciona muito bem para eles. Tem pessoas que trabalham só com atendimento de famílias. Então, vai a família toda para a terapia. Outras só com atendimento infantil. A psicologia clínica também é muito grande. Então, a gente tem muita possibilidade de
0: trabalho. Entendi. Pô, mas quando eu penso em, em, relacion, em terapia de casal, cara, como é que é o um Espião e Meio, acho que é o filme, que o, que o mesmo que faz o The Rock lá do, do e Furioso ele faz esse filme com o com baixinho lá, com o piquetinho do, do, do <risos> E aí aí ele vai lá como terapeuta E e o cara da mulher Começa a contar toda a vida dela E o cara sabe que é o o parceiro dele lá De de pegar bandido Ele não quer que conte, pô Ah, É é muito difícil abrir o jogo, né? Como é que você percebe que, o, que a pessoa que está na tua frente não está abrindo o jogo? Porque eu quero saber isso aqui para usar aqui também.
1: <risos> Ele quer saber as estratégias, é, né? O que, é que, estratégia. que, que a gente como faz fazer? no consultório ah. para a pessoa poder é, contar? É, para saber
0: se você está contando a verdade <risos> ou não.
1: E que, como a gente mencionou, quando a pessoa vai para terapia, ela já vai mais aberta. A não ser que ela vá para terapia por uma obrigação, vamos dizer assim. Tem uma determinação judicial que a pessoa tem que fazer terapia. Aí ela não quer Puta, e ela vai lá. Já atendeu pra... o caso assim? Não. Não porque eu, eu até me recuso a atender. Porque aí eu sei que não vai funcionar a terapia uhum. porque a pessoa não quer. Tá? Eu atendo muitos casos que a pessoa quer realmente mudar de vida. Esse é o meu principal foco. Então, no primeiro contato com a pessoa, eu já consigo identificar isso. Ela realmente quer mudar ou ela quer que alguém né, faça algo por ela. É muito comum também a gente receber contato das pessoas assim, Ah, mas eu preciso levar meu filho. Eu quero que meu marido vá. Eu quero que a minha mulher vá. Eu sempre pergunto, mas eles querem vir? Não. Ah, na maioria das vezes não
2: uhum. Mas
1: por que, que vai levar então? É porque às vezes já está gerando um conflito dentro das relações E a pessoa percebe que seria importante que o outro fosse para a terapia Mas às vezes a pessoa não quer E aí vira um, um complexo muito grande não é Porque um quer fazer a terapia, ou um faz a terapia, o outro não faz E aí entra a questão do casal quando é um casal, imagina que um está lá se desenvolvendo, buscando trabalhar em uma série de coisas, está melhorando a vida e o outro está estagnado. Isso vai virando um conflito dentro da relação muito grande. E aí, quando a pessoa chega no consultório, a não ser a pessoa que realmente não quer trabalhar nada. Mas quando a pessoa chega e ela quer mudar, ela já conta tudo na primeira.
0: Quanto tempo Às vezes é a ela emoção? já
1: leva tudo preparado. Eu quero mudar isso, isso, isso. É.
0: Aí, teu trabalho fica mais fácil. Né? fica Você cobra igual, né? Cobra igual. <risos> cobra igual. Você o <risos> um checklist aqui, você dá um desconto? 50%. Por cento. Pô, metade do trabalho.
1: É. A minha <risos> sessão é de 50 minutos, mas também varia de profissional a profissional.
0: E tua agenda? Lotadaça, né?
1: Eu só tenho horário para ano que vem. Ah,
0: Cara, como é que o pessoal que gosta tanto de ser hipnotizado?
1: É muito bom. É ser o teu grande É o teu é grande
0: diferencial? Se Vou considera. te dizer que
1: sim, Juliano. Eu comecei, quando eu comecei a atender aqui em São José há 10 anos, eu era a única psicóloga que atendia com hipnose. Tinha outros terapeutas que atendiam. Uhum. Hoje já tem outros profissionais, você outros psicólogos uhum. que atendem com a hipnose. Alguns sim.
0: Né?
1: Alguns sim e outros não. Outros já, já vêm de outros, outros cursos. Tá,
0: então, para a gente entender, você tem duas áreas de atuação, na verdade. Tem o, o paciente, o, o clínico e o psicólogo que quer aprender a aplicar as mesmas técnicas que você, ou semelhantes.
1: Sim, isso. isso, isso. Eu tenho esse trabalho de consultório, que aí eu atendo mesmo os pacientes. Uhum. Então, qualquer questão que a pessoa queira trabalhar de transtornos ou é, pequenas mudanças também de vida, a gente trabalha. Não precisa ser só, como eu estava falando aqui, uma depressão, uma ansiedade. E aí o meu instituto, ele engloba os cursos de hipnose, então que eu ensino para os psicólogos aplicarem em consultório também, Aí eu dou a supervisão de casos, porque a pessoa muitas vezes ela vai começar a trabalhar e ela não vai saber muito ainda o que fazer em determinados casos. Então ela pode também contratar a supervisão e também a mentoria de carreira, que é aquele psicólogo que está perdido, não sabe como construir a carreira ou ficou lá muito tempo né, tentando, tentando e tentando e não não conseguiu deslanchar na carreira. Aí eu dou a mentoria para esses profissionais também.
0: Bom, essa parte da mentoria, como é que você chegou nisso? Porque é algo que muita gente faz. Né? tem uns amigos meus que tiram sarro cara. Porque, <risos> porque o mentor é o cara que não deu certo em nada e vai dar palpite na vida dos outros
1: depende, hoje tem jogo. muito é o que a gente, gente fala a é, hoje tem não muito mentor eu vou lá. É. mas hoje tem muito mentor de palco que a gente brinca é, né? que é aquele é. cara que nunca fez nada na vida tá lá no palco falando de tudo e fala é, bem pra caramba né é o, Leo Rio, é isso o cara falando ele hipnotiza todo mundo na fala é. dele aí quando você vai ver o resultado do cara o cara não tem resultado nenhum Porque o mentor, vamos pensar, o mentor de negócios, um um cara que vai dar mentoria de uma empresa, é o cara que tem que saber como é que funciona uma empresa. Ele, no mínimo, já tem que ter até falido, para ele entender como Como é que que funciona o negócio, como quebra e como recomeça.
0: Hum. É, só quebrar também é fácil, né, cara? Como o cara quer? tem que Eu sei como você não fazer. Não,
1: pode ser o um mentor disso. É. Do que não fazer. E na psicologia... É própria etapa, você contrata outro. É.
0: Eu não sei. Sim, exatamente. Eu tudo que eu sabia pra falir. Agora, pra dar certo, você contrata
1: outro. É, são nichos específicos. E, de repente, o cara acha mais fácil aquela parte dele. Vou fazer.
0: Tem um amigo meu aqui, ó. Que daí você pode contratar ele já. Sim. Vai já barrer vem combo.
1: Mas por isso que, para ser um mentor, tem que ser uma pessoa que tem experiência. Eu não daria mentoria se eu não tivesse hoje 10 anos de experiência. Até eu chegar nessa etapa de falar, agora eu estou pronta para ensinar para os psicólogos o que eles podem fazer, levou muito tempo. Porque na minha época, era tudo mato, né? Na minha época, a época que eu cheguei na clínica, ainda não existia um Instagram dessa forma. Como eu divulgava, era o jornal. Eu escrevi um ano e meio num jornal que tinha aqui em São José.
0: Fazia coluna?
1: Fazia coluna. Eu tinha coluna semanal. Um ano e meio. Lembra qual jornal que Toda semana eu tinha, eu tinha coluna.
0: Lembra qual jornal? Nossa,
1: faz tanto tempo. Eu nem lembro mais. O judeu é da
0: rede dos jornais. Vai falando em judeu. Não, tem, tem uns amigos. No
1: hein? Folha da Mulher eu já escrevi.
0: Mulher. Bastante tempo hum. também. Na tribuna de São José, na tribuna metropolitana. Na tribuna
1: já fiz uma postagem com eles também. Pô, mas é legal. Sim. E foi como eu comecei. É o que tinha no momento, né? É o que tinha. Eu dava muita palestra. Eu ligava para todo lugar e oferecia. E era não na cara. Eu falava, não, não quero tua tá palestra. Não nem isso. te conheço. Nem sei... É, não existe isso. Eu falava, nem sei que é você. Eu não preciso de psicólogo que girar gerar
0: meus, meus funcionários. E
1: acontecia muito isso. E foi muito tempo muito tempo.
0: Só que... Mas você sempre gostou desse lado, então, de, de não só atender o teu, mas passar para os outros um conhecimento? Vender teu peixe para outras pessoas assim? Publicamente?
1: Sim, sim. Desde que eu fui para a clínica, eu já tinha um pouco desse... O que você fazia lado. antes? Antes eu trabalhava na parte organizacional de empresas. Então eu trabalhava uhum. com desenvolvimento de pessoas. Ah, é, treinamento, uhum. contratação... Mas antes
0: de ser psicóloga, você pensava em outra coisa ou não?
1: Desde adolescente eu já queria ser psicóloga. Sim,
0: Pensa uma entrevista com a, com a doutora. Okay. Entrevista de emprego? Entrevista de ah, emprego. Você está doido? É. Não pode, não está apto a isso. Não está apto. É. Você já fez entrevista de emprego já não falar anos e anos fazendo entrevista de emprego reprovou uma galera assim por bater o olho e falar hum, você aí precisa de psicólogo não vou, não vou contratar <risos> mas aí vai dar prejuízo
1: é que quando a gente vai fazendo algo muito tempo a gente pega um feeling muito rápido né? você olha para pessoa a pessoa começa a falar você já sabe se ela vai, vai dar certo naquela função que você tem ali ou não
0: é, e é o que tem, não é? Tipo, é? Chega aqui que a gente vai ver o que tem para você, vamos colocar você lá, testar, não. é não, contratar para é, é específica. é essa vaga
1: específica, é essa vaga aqui, não, essa pessoa tem, tem essa o que precisa para essa vaga, as habilidades, as competências? Ah, então tem. Não tem, mas é uma pessoa que a gente vê que tem um perfil muito ágil. Então vamos contratar e vamos desenvolver, dependendo da área dá para fazer isso também. É
0: o que a galera chama de contratar cru e ensinar como é que faz?
1: Sim. O que a gente mais faz dentro da empresa, principalmente quando vai fazer também demissão. Não demite muitas vezes pela habilidade técnica. Você demite pelo comportamento da pessoa. A habilidade técnica é uma coisa que você desenvolve em qualquer pessoa. Hoje eu estou aqui com vocês, não é a minha função estar lá fazendo o que, fazendo, que o Léo está fazendo. Mas se eu começar a vir aqui sempre e quiser aprender, eu vou aprender. É, eu, eu acho que é bem, bem melhor bem.
0: que o Léo. Vamos trocar, Léo. O rostinho não, vai bem lá melhor. O, lá, é, o sol que bate no rosto dela é menos forte que o que, é, que bate com, no com teu. Com toda certeza. É.
1: Então, eu vou aprender. Agora, se comportamentalmente eu não tiver... Fica quietinha é, aqui é, assim. Eu não tiver isso de... Querer vou lá, vou, vou querer conhecer. Ou até questão de caráter. Né? As empresas demitem também por questão de caráter. Demissões por justa causa, por exemplo. Então, não é habilidade técnica, é comportamental. Se a pessoa não tem um comportamento adequado, ou é uma pessoa que também tem muitos conflitos, ela causa muitos conflitos dentro da empresa. Não vai ser uma pessoa interessante de se manter ninguém nele. Ninguém quer você. Não, ninguém você vai querer é ser cara. pai naquela pessoa. Se
0: prepare que no próximo... Pedido de demissão, é proposta de demissão voluntária, a sua não vai ser voluntária. por <risos> aí. Vai ser mandado mesmo. É, ô, d- ô, doutora, você faz a tal da auto-hipnose? Você ensina teu, teu paciente e, e assim. Como é que funciona essa parada? Porque se eu tô te hipnotizando, eu tenho que te. Ó, não funcionou. <risos> achei que ia funcionar, não funcionou. Eu tenho que te deshipnotizar, tenho que te liberar. É, daquilo ali e, e como é que o cara faz sozinho e isso ajuda no, no tratamento? Tipo? Ajuda muito, muito é isso? Porque Tô o ideal
1: O ideal é que a pessoa É como eu mencionei, a pessoa vai para terapia Aprender as técnicas e aí ela vai começar A fazer sozinha, senão ela nunca mais sai da terapia Então ela tem que aprender a fazer sozinha As e técnicas é de, hipnose, de hipnose
0: Também de hipnose, mas de hipnose. as outras e
1: Da psicologia controle. também uhum. Em todo, todos os níveis, hipnose e psicologia e a hipnose é a mesma coisa. Então, eu não tenho que ser a detentora daquela informação e a pessoa só, quando ela quer ser hipnotizada, ela tem que ir lá e me pagar. Não. O que eu vou oferecer para ela é um tratamento em que ela aprenda a fazer também a hipnose e comece a usar sozinha em casa para aquilo que ela sentir necessidade.
0: Mas e como é que usa? Tipo, você usa para dormir? Usa para acalmar? Para dormir,
1: para acalmar, para estudar. Até para inspirar. Só o dia que a pessoa quer relaxar. Usa para muita coisa.
0: Não vira o clique lá? Nossa não. não tem como não, não. Mas, claro A mulher que... começar a discutir com o cara Pronto Discute aí com, comigo aí sem eu saber sem Não, eu saber. Não, não.
1: Não, é nível, não é nesse nível Geralmente ela talvez nem vai entrar nesse conflito Vai falar, ah, tá discutindo, isso aí não é tão importante Vou, vou sair não. Não, Mas a auto-hipnose ajuda muito Claro que é muito diferente Do que quando tem alguém nos hipnotizando Quando tem alguém nos hipnotizando é muito mais fácil Que a gente entre naquele estado mas é treino. Então, eu ensino também, em consultório, pra pessoa, cada vez que a gente vai fazendo a hipnose nas sessões, ela vai aprendendo mais como a hipnose funciona e como ela se sente melhor, porque é diferente para cada pessoa. Eu posso hipnotizar você e usar a mesma técnica para os dois. Cada um vai se sentir de forma diferente. Ai, ah, ela ah, é. curtiu, ó. Ah,
2: deixou
0: eu...
1: <risos> já, já sugestionei aqui que é, os dois vão ser
0: hipnotizados. Hipnotizo o um Negro, só para ver se vai ser igual eu. Igual <risos> eu. <risos> <risos> Sim, então faz. Sim, então faz. Não, vou começar não a olhar faz. pra ela de novo. Não, você não faz. É, por que você não faz hipnose de palco?
1: É porque é proibido pelo Conselho é proibido. de Psicologia. É proibido. Pô, esses conselhos
0: proibido. também eles são bem legais. né? É bom pra gente quando é paciente, é. Né? porque aí não, tem o um conselho. Eles estão
1: corretos, pela questão ética mesmo, é, até como a gente estava comentando antes. Quando a gente vai fazer a hipnose, eu preciso entender com a pessoa se eu posso ou não usar a hipnose com ela. Tem casos em que a gente não usa. Hum. E aí quando vai fazer uma hipnose de palco A gente não vai fazer isso Eu não vou ficar perguntando pra você Ah, você tem geneticamente alguma questão Dentro da família, né, de transtornos Ninguém vai perguntar isso O cara vai chegar lá, vai te hipnotizar e pronto é Vai fazer qualquer brincadeira é Pode
0: perguntar pro Juliano aí, ele vai respondendo e até o final Vamos. Você já... é <risos> que é <por risos> A probabilidade de... É, tem, tem possibilidade, na verdade de Tipo, igual a gente fala Ao santo daime desperta esquizofrenia ou, ou não sei se é esse o termo correto tal tem possibilidade também na hipnose?
1: Tem, tem, tem sim. Não é despertar. Porque, assim, se é, a pessoa, não sei qual se é qualquer, o gatilho é, e tal. Geralmente a esquizofrenia ela vai aparecer, os sintomas vão aparecer dentro da adolescência. Tá? A maioria dos transtornos, eles aparecem, várias sintomatologias na adolescência.
0: Quais que são os principais sintomas? Desse...
1: É que na adolescência, o cérebro do adolescente ele já está numa transformação muito grande, numa mutação, para o cérebro do adulto. Então, é um cérebro ainda... Que ele está totalmente cru, vamos dizer assim. Então ele está sendo moldado uhum. para que essa pessoa vai ter depois na fase adulta. E ainda ele é muito suscetível. Então o adolescente é mais suscetível a ter depressão. Por isso que a gente vê uma tendência suicida muito maior também na adolescência. Adolescente sim com muito mais depressão, muito mais ansiedade. Claro que hoje existem várias questões também da vida adulta que fazem com que as pessoas sim. acabem vindo a ter esses sintomas. Mas na adolescência é onde vai aparecer também a esquizofrenia, né, o borderline, que o borderline é um transtorno que é um limítrofe, entre, vamos dizer assim, a pessoa... Estar numa neurose, e ela saber o que é a realidade, e ela entrar num surto muito parecido com o que seria da esquizofrenia. É um surto psicótico. Então, por isso que a gente fala também muito que adolescentes, eles são o um grupo de maior risco quando eles fazem uso de drogas e de álcool. Porque ali pode explodir tem, o Tem uma questão da,
0: da formação do córtex pré-frontal e tal? Ou... De,
1: de todo o cérebro, não todo só cérebro. o córtex pré-frontal todo o cérebro.
0: É, eu escutei esse hoje, eu tinha que usar em algum momento, mas né? <risos> ah, deu é, certo. Deu o sorte. córtex pré-frontal, eu pesquisei, ele né? é principalmente Porra responsável
1: eu. pela parte de raciocínio, planejamento, as questões de autocontrole também de comportamentos. Né? E no adolescente é uma área que ainda não está 100%, assim como outras áreas cerebrais também. Por isso que a gente fala que às vezes o adolescente ele é mais, vou usar esse termo aqui, irresponsável. Não é que ele é irresponsável, é que ele precisa sentir uma sensação de adrenalina sempre muito grande, então ele tem que liberar a dopamina, que a dopamina é o que faz a gente sentir né, essa sensação da adrenalina. E aí ele fica buscando situações em que ele se coloca em risco muitas vezes. Para poder saciar aquela necessidade que ele tem da adrenalina.
0: E o cara aí com paraquedas, essas coisas. Assim. Está
1: sempre em risco. Paraquedas, Talvez. eu acho que é mais o adulto. O adolescente vai mais né, para festa, para droga, para bebida. E é um risco grande. Porque ele pode ter o surto ali. Uhum. E se ele faz, às vezes, um tratamento, dependendo do, né, do tamanho, da intensidade desse surto, se ele faz um tratamento correto, ele pode ter uma vida normal. Mas se ele não faz um tratamento e se é um surto Sim. muito forte, ele não então, tem. Mais uma então, vida
0: voltando norma. lá para o que a gente estava falando, a questão da, da hipnose de palco, né? Que você explicava que pô, a pessoa que faz, ela não, não tem essa, essa ficha completa da pessoa que vai é, sofrer, ou vai entrar em transe, que
1: fala? Transe hipnótico. É, uhum. vai entrar em
0: transe e, e simplesmente faz. Tipo, Sim. Sem Sim. consequência, sem saber, sem, então é sem é ligar com consequência. Também, então.
1: Você coloca a pessoa em risco. E quando a gente está fazendo a hipnose, nós que sabemos que existe sim um risco. E qual é o risco? Quando a gente não tem essa identificação do histórico de saúde mental da pessoa. Não é que ah, usar a hipnose é arriscado. É arriscado quando a pessoa vai usar, vamos dizer assim, de maneira antiética.
0: Então, Então se for fazer lá na festinha das crianças. Se for fazer aqui, não dá, É melhor entendeu? o... Daniel? O tá com medo, Ele tá com medo, tá com medo sabe por quê? Eu entendi. Porque o Chico Jeitoso veio aqui e ele não falou nada pra abrir as cartinhas pra ele. O próximo convidado que for sacanear com alguém vai ser ele.
2: Sacanear? Vai ser ele. Então ele vai me dar uma galinha daqui a pouquinho. Ele vai ser hipnotizado hoje. É. é, vai. Você vai me ensinar.
0: Pode. Não você não pode fazer, mas pode me ensinar a fazer com ele. Eu tenho os problemas psicológicos é. não pode fazer. Não dá nada. Vamos, vamos, vamos superar tudo isso hoje. É pra tratar. Ah, tá. Ela vai me ensinar o clínico, não o de palco, ah, viu? Tá. Beleza. Já esqueci o que eu tava falando. Não, ah, ah lembrei. Acho que lembrei. Ah, tá bem aí, então. Não sei.
1: Já tá hipnotizada. Já tô hipnotizada.
0: Faz tempo, eu comecei a hipnotizar oh, Esqueci mesmo. Esse é mesmo, vamos pro Você estava
1: falando da adolescente, É, é, da, risco, questão do, do, é da, da questão da. questão
0: de isso, da hipnose de palco. Então, a pessoa que faz é uma pessoa inconsequente. Não, lógico que não. Mas é, ela não tem meio que nada a ver com o que der na pessoa, se der alguma coisa.
1: É que como ela não é um profissional, assim, nós profissionais da saúde, a gente tem que seguir um conselho de ética. Uhum. Então a gente responde por qualquer questão que a gente tenha com o nosso paciente. Essa parte da hipnose também. Eu estou com a vida da pessoa ali na minha mão. Não é só eu falar algumas palavras para a pessoa e pronto. Se tiver algum problema dentro daquela sessão, é claro que eu vou responder por isso. Uhum. E o profissional que, que faz, a pessoa que usa a hipnose de palco só como uma brincadeira, ela não tem responsabilidade alguma. Então, digamos, a pessoa foi lá, fez uma hipnose, colocou outro em surto, ou é, um trauma, ou qualquer coisa que tenha causado algo muito ruim para essa pessoa. Tenha trazido para ela muitos problemas e prejuízos. Ela vai fazer o quê? Ela vai denunciar essa pessoa onde? Lugar nenhum? Para
0: ninguém. Para a polícia. Não
1: dá. Até não dá, mas. Mas aí vai entrar com processo civil. Aí vai... Até ela conseguir isso, ela já desistiu. Então, é. ela não tem um conselho de classe que ela possa ser respaldada para fazer isso. Por isso que a gente fala que a hipnose ela precisa ser utilizada por profissionais da saúde.
0: Igual aquele, acho que foi dois, o, do Big Brother lá, foi em mil... 2000. 19, 20, não assisto, cara. O Pyong lá que estava fazendo...
1: Ele é terapeuta, ele não é psicólogo. Ele usa a hipnose associada à mágica. Uhum. E ele usa,
2: para tratamentos
1: toa? também, ele uhum. usa como entretenimento. Tanto que teve uma situação que ele acabou utilizando lá, que é, causou um mal-estar na, na própria casa e numa, numa das pessoas lá que ele fez a hipnose. Então é o tipo de coisa que um que psicólogo que rolou, não lembra? faria.
0: Lembra... Qual foi a treta? Eu não lembro Silva exatamente o que. Eu
1: estava acompanhando, assistindo. eu não acompanho muito, mas eu estava acompanhando por Ninguém cima para entender não a pode. atuação dele. Não, mas, não, não, eu estava é por é. é. acompanhando, porque como ele é uma das pessoas conhecidas da hipnose, vamos ver o que, que ele vai mostrar lá. Ele,
2: né? ele, ele podia aí, ajudar é isso?
1: ou podia Então, ele com podia usar a hipnose de maneira que as pessoas entendessem. Falam, não, realmente é boa. Nossa, olha como ajuda. Mas acabam optando isso. por usar de maneira errada também, muitas
2: vezes.
0: Da hora. Da hora. <risos> Fala, Daniel. vou tomar uma cerveja. Como vamos, é que eu ia tomar uma cerveja? Vamos ver aqui no, Esse aqui eu vou, vou... no YouTube, ó. O Maicon. Assim. O Maico, tá Medeiros. por aqui. O Marcos Mendes, aqui, ó. Tá é. falando Pô, Juliana, se assim você enfraquece a amizade da tá hora do chazinho, mano. <risos> da, Daí ele falou aqui, ó. traição Traição. Ou desconfianças com colegas dentro do. Nossa, é grande. Traição ou desconfianças com colegas dentro do trabalho. Existe muito também. Aí a gente se fecha com esse receio. No ambiente do meu trabalho, é composto por controladores de voo, onde periodicamente são avaliados psicologicamente para medir o nível de estresse para poder operar no controle sem ser afetado ou afetar os colegas e principalmente a segurança do tráfico aéreo.
2: É, só o, botar ambiente ao, mesma
0: pista. o ambiente obrigatório estar saudável para esse tipo de operação no controle de trabalho. Claro, não é esse, real. o cara Isso tá é lá real. louco, não mata só ele, né? Como diz o Felipe Belo, é, não, pode ser, não, não pode ser meu dia, pode ser o dia do piloto, né? Mesma é. coisa, Sim, tá não, louco, mas
1: realmente, é, algumas áreas profissionais que têm muito risco como essa, e um estresse muito grande, porque a pessoa ela tem que estar atenta o tempo inteiro. Então gera. Aí pode chegar no burnout, que é a exaustão.
0: É, os controladores é. de voo são os caras que autorizam o avião ir a pista é. e quer dizer que não tem ninguém vindo para aterrissar ali na, na, no lombo do, do avião que tá na pista, cara. Esse dá mais exaustão lá. É, é, não, é uma, recentemente. É uma responsabilidade muito recentemente pretende. a gente teve, teve um caso de um copiloto que tava. Resolveu fechar a cabine e matar todo mundo. Lembra desse? Sim,
1: lembro. Lembro. Cara, loucura, cara. Sim. É, então Isso é muito devido a esse estresse, claro, do trabalho deles, a pressão é muito grande, os próprios pilotos também. Eles vivem num, numa ansiedade muito alta, muito alta, e a maior parte deles precisa fazer tratamento psiquiátrico e psicológico.
0: E ele é aquela profissão que tenta prestar atenção 100% no tempo,
1: né? É a mesma coisa outras profissões, policiais. O Sim. cara tá ali no, no risco o tempo inteiro. Então é uma profissão em que a pessoa pode até sair dessa área, mas ela vai carregar esse estado, muitas vezes, de alerta do que ela já passou. Um agente penitenciário é a mesma coisa. Uma pessoa que possivelmente nunca vai viver de maneira tranquila. Ele vai estar sempre com medo.
0: A gente tem lá no no Tropa de Elite, lá no no primeiro filme, o personagem do Wagner Moura, que fica travado na na, na escalada lá e, e ali ó oh, é um, é uma uma sacada que que o diretor teve para puxar para esse lado né sim. de transtornos tá o cara enterrado em trabalho trabalho o tempo todo chegou lá travou no momento que o cara precisa ser levado por alguém para para ter ajuda
1: sim é porque são pessoas que elas estão sempre em risco então o nível de ansiedade de alerta delas aumenta muito E aí, como reverter isso? Isso que eu mencionei. Às vezes a pessoa pode até sair já daquele trabalho, mas ela pode levar muitos anos para sair desse estado de alerta. Ou ela nunca sai.
0: Eu tenho amigos policiais que são aposentados, que está no churrasco em casa, o cara já... Nunca tá, de costas pra porta. Exatamente né? isso. De costa pra janela, nem a, pensar. A
1: postura da pessoa tá sempre alerta. Ele ah. tá sempre prestando atenção em tudo. Aí você
0: chega Sim. e fala assim: ô, oh, ninguém vai te dar um tiro e não. Nossa ah. Senhora. Não faça
1: isso. Que tá não. não faça ah, isso. quê?
0: Calma, cara. Não, tá em família. Hoje é no amor, é. quando diria o, o Rocha lá no, no Tropa de gente lá dando um tiro pro alto. Hoje é no amor.
2: <risos> tem oh, mais hein,
0: tem Boa noite. Para, boa noite, Juliano. Parabéns pelo. Obrigado. Pelo, amigo, pelo canal, amigo. Preci- é? Preciso do um tratamento psiquiátrico, Gil. Pra aguentar esse nosso condomínio. O Alex. Oh, o Alex é o síndico do meu condomínio. Ah, ele é o síndico? Ah. Cara, ele esse tá cara, descansado. ele é um herói, cara. Deixa eu dar um beijo na alma dele, no coração dele. Vai. Porque, no... oh, Alex, um beijo no, no seu coração, cara. Porque no começo, cara, eu enchi o saco. Porque ele ficava lá limpando o carro dele no condomínio. Sacanagem. Cara. Ah, pô, até o síndico limpa o carro. Cara, eu vou ajudar ele a limpar o carro esse final de semana, cara. Porque eu tenho vizinho chato, cara. Meu Deus do céu, tem vizinho que quer que os síndico trabalhe 36 horas por dia, cara.
1: E não ganhe nada, né?
0: Não, que pagar? Você não tá Não ganhei nada. O síndico tá
1: tem que trabalhar de graça pra todo mundo. Foi feita
0: uma assembleia lá, o pessoal foi embora porque tá muito frio, e aí no final a gente votou o aumento do salário do, 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 do Alex, né, do síndico. Meu Deus do céu! Agora quer cancelar a assembleia porque eu não falar que eu votar porque não tinha muita gente, o pessoal foi embora. Por que, que isso? Ah, velho, eu já 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 disse lá que eu sou favorável ao salário de 5 mil reais pro síndico. Você quer também? Não. <risos> quero já que já que eles querem mexer no salário, vamos mexer, vamos jogar lá em cima. Ah, é uma loucura, velho. É uma das eu profissões mais atividade. xarope, O pessoal te procura muito por por ser. Síndico. síndico.
1: Olha, eu acho que eu nunca atendi um síndico. Porra. Mas deve ser uma das profissões chatas, né? Mas o que, que é mais comum? só como... resolve problema. É.
0: O que é mais comum te procurar? Tem um perfil? ou?
1: Não, não. Já atendi profissionais de todas as áreas possíveis.
0: Qual área que você achou que nunca ia atender e atendeu?
2: Não
1: sei, acho que eu nunca pensei nisso. A área que eu não fosse atender, porque eu já atendi de, de pro, tudo. Professor, de de já tudo. que hoje dia é
0: professor. Deve ter professor,
1: bastante. professor tem muito. Tudo professor louco. tem muito.
0: Ó, oh, existe o, a turma do que vai ser professor e vai tomar Rivotril? Ou dá pra escapar disso?
1: <risos> Olha, eu acho que ultimamente, como essas gerações andam, a maioria dos professores sofre. Sofre bastante.
0: Cara, é, é uma profissão nobre, né? Só que... Desvalorizado
1: que, aqui É, Não tem a valorização que, que precisava Às vezes as pessoas questionam Ah, mas o professor está lá, trabalha né, Dependendo do, do local que ele trabalha Trabalha quatro horas por dia Mas tem professor que leva o trabalho para fazer em casa A maioria Que Não tem esse tempo dentro do trabalho mesmo Do horário de ele trabalho para realizar quatro horas, hein? É, Exatamente Quatro horas ele está lá dentro da sala de aula e Se soubesse restante, a raiva que eu tenho
0: no tal do planejamento de aula tinha que ser igual o roteiro do, dos vídeos que eu produzo. Eles saem só depois. Não, saiu, é o que tem, não vai alterar nada. Coloca aí, faz o um roteiro, pronto. Aí fica perfeito, cara. Nunca precisa alterar. Sim. Não tem que seguir o roteiro. O roteiro é feito na hora. Inclusive, fiz, fiz a é. produção do, do vídeo do dia dos professores da CEMED. Depois assistam lá. Pô, gastou um tempão, hein? Assistiu é. já? Opa. Ficou bom? Ficou três, quatro professores. Quatro profissionais. Professores. Quatro professores, uma. Professora é, é. surda, um kit de São José dos Pinhais, uma da educação especial, uma da educação infantil e uma da educação fundamental do ensino fundamental. E ele fala com tanto amor, né? Tipo, muito legal Não, parece que o negócio é bom mesmo. <risos> oh, quase engana, cara. Oh, louco. <risos> quase dá vontade de fazer pedagogia. Não, mas quem gosta, é? gosta. Brincadeira mas... E encontrei ah, cara, hoje a professora Linda bom. Mir, pô. Professora Linda foi minha professora 17 anos atrás. Coitada dela. Cara, ela é fez... guerreira. Ela é guerreira, guerreira Ela desistiu tá assim. depois de Não, ela, ela quer ensinar você. alguém que dê certo, né, cara? Porque ela ensinou eu faz 17 anos. Até hoje não deu certo, então. Ela olhou é pra você. <risos> Tem que continuar o trabalhando. O que será que
1: ela pensou quando ela viu ele, né? Ela. Vamos é. 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 ela... um de...
0: <risos> Vou ter que me aposentar aqui. Isso aí já virou para os outros. Ô, Vânia. Tem um esquema de, de não atender amigo?
1: Tem. Tem? tem.
0: E tem. vocês levam a regra? Família Levam.
1: Tem que levar. Porque tem um o psicólogo ele tem que ter neutralidade no processo. Ele não pode atender pessoas que tenham um convívio. Aí não tem sentido. Aí vai virar um conselheiro. E o que a gente faz não é aconselhar, O que a gente faz é tratar. É um
0: coach já. É um coach já. Eu <risos> sigo uma conta não no sei. Instagram que é o... <risos> Coach de fracassos. Ah. Já seguiu? Nossa, é ser ótimo. Bom, é muito ótimo. bom. Não espere alguém falar que você não vai conseguir. Não tente. Tá? Nossa, <risos> pô, é maravilhoso, cara. Se não faz, não erra. É né? verdade? Exatamente. Se alguém falar que você vai falhar, ela tem razão. Tá? Pô, é, e dicas em partes, cara. em partes é real. Sim. É, é real. Sim. E, e como é que é não dar conselho, não dar palpite, só trabalhar ferramentas? Leva um tempo para você conseguir, lógico, da faculdade ensina e tal, mas tem muita situação que às vezes você olha e fala, pô, isso é simples de resolver.
1: A gente aprende no dia a dia. É é aprender fazendo mesmo. A faculdade dá uma base muito grande e precisa mesmo disso para a gente sair com conteúdo para os atendimentos. Mas tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia. A experiência com o
0: Juliano pode servir para mim. Sim. Ou vice-versa.
1: Exatamente. E o que acontece é que a gente não para de estudar nunca. cara. Né? Então, no começo, principalmente assim, você vai atender um caso, ah, esse caso dessa pessoa é isso aqui, eu preciso estudar sobre isso. Então, no começo a gente estuda muito mais, porque a gente precisa se aprofundar mais nos casos. Depois, quando você já tem um conteúdo, é aquilo do fim A pessoa entra, começa a falar alguma coisa, o tempo de experiência já te faz entender... O que é aquilo? Que caminho talvez traçar com ela para ela sair mais rápido daquela questão? Mas isso é experiência profissional. Aí não é teoria, aí é prática. Aí é vivência mesmo. Uhum. Uhum. E juntando, claro, a teoria com a prática, que a gente não para de estudar nunca. Mesmo hoje, eu tendo o Instituto, ainda continuo estudando, Exatualizo, fazendo os né? cursos.
0: Desatualizar sempre.
1: Exatamente. Isso vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Porque isso do perceber... O que precisa ser trabalhado com o paciente, a gente vai tendo uma facilidade maior de entender.
0: Pô, é, há 10 anos, a gente tinha uma, uma maneira de se pensar, por exemplo, a depressão. E hoje se pensa de outras formas, se atua de outras formas. O que, é que mudou nesse tempo?
1: O que vai mudando nesse tempo é que a gente vai buscando estratégias cada vez mais eficazes para trabalhar com os transtornos. Então, tanto que a gente tem alguns códigos internacionais de doenças. Aqui a gente chama de CID, né? a gente está no CID 10. E tem o DSM também, que também descreve aí as doenças. Então, todo ano eles vão modificando isso. Então, a gente vai vendo de geração a geração quais são praticamente aí os novos transtornos ou quais são aqueles que a gente precisa ir desagrupando. Por exemplo, o burnout, antigamente burnout, ele era entendido talvez como a depressão ou como a própria ansiedade. Hoje ele já tem um CID para ele. Então, ele já tem uma especificidade. E aí a gente vai conseguindo trabalhar mais de maneira muito mais específica naquele transtorno. E o que a gente vem buscando muito também dentro da psicologia é isso, de trabalhar com aquilo que a gente tem comprovação científica. Por isso que psicólogo pode usar hipnose. Hipnose tem comprovação científica. E o que é a comprovação científica? É uma série de estudos laboratoriais, de análise de dados, de aprofundamento naquela questão. Não é uma coisa aleatória, não é uma vivência. Ah, eu vi que funciona eu vou começar a usar em consultório. Não, isso a gente não pode tem que ter uma base científica tem uma base científica então agora eu posso levar para o consultório
0: compreendi classe social Vânia pô lógico que tem quem tem maiores condições é, financeiras mesmo tem mais facilidade de procurar um, um psicólogo um terapeuta hoje um coach não não mudou hoje não.
1: não porque hoje existem... assim ah, porque assusta
0: sim para todo mundo né sim
1: Sim. Nossa, você pega lá
0: você pega lá o, o chefe, o patrão, o dono da empresa, a tendência que esse cara tem uma condição muito mais favorável e que ele... Ah, eu tô meio mal, vou lá. E o funcionário dele, que às vezes tá pior que ele, e... Ah, cara, vai lá, não sei, não sei se eu vou, tal. Tem tem isso?
1: Tem, mas te digo que não precisaria mais ter. Por quê? Porque hoje a gente tem psicólogos pra todas as classes sociais. Então tem o psicólogo que vai cobrar lá vamos dizer assim, um valor super alto na sessão, e tem aquele psicólogo que vai cobrar um valor mais acessível. Por muitos anos, eu fiz atendimento com valor social. Hoje eu não faço mais porque eu não tenho mais um tempo maior para poder dedicar ao consultório. Mas por muitos anos, eu atendia pessoas que não tinham condição de pagar para uma sessão. Às vezes até me pagando um quilo de alimento. Levava um quilo de alimento, que aí depois eu fazia uma doação, e aquele era o valor que ela pagava para a sessão. Uhum. E existem profissionais que fazem isso hoje em dia. Existem faculdades, no último ano de faculdade a gente faz atendimento clínico com supervisão dos nossos professores. E muitas vezes na faculdade você pode fazer esse atendimento até gratuito. Então hoje as pessoas elas têm acesso, tanto a atendimentos gratuitos, quanto a atendimentos com valor menor quanto com valor maior. É
0: tipo o caminhão vai. do Sebrae lá, que o cara vai cortar cabelo de graça.
1: Não é dessa <risos> forma.
0: Os, os, denti, os dentistas da PUC, né? É,
1: é, mas são, são realmente profissionais que estão sendo formados, mas a gente tem essa Eles qualidade do atendimento. Eles precisam passar por isso. Sim, sim. Mas sim. Mas com supervisão. Então os professores estão sempre nos dando essa orientação. Na verdade, é sempre dois se acompanhando.
0: né? O professor é assim eu... essa supervisão? Como é que é?
1: Não é no momento do atendimento. O momento do atendimento é só né, o profissional com o paciente.
0: Sim, mas aí na hora da análise do, do, do seu caso lá vai ter sempre dois Sim. profissionais.
1: Só que aí, mesmo assim, a gente mantém a questão ética. Então, a gente não leva o nome da pessoa, a gente não leva algo que identifique quem é. A gente leva o caso clínico. Ah, então esse caso clínico é, por exemplo, isso aqui. Ah, a pessoa está com problemas no trabalho e isso está ocasionando crise de ansiedade. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? a gente não fala o nome da pessoa não fala uhum. onde ela mora não é fala bom pra nada, praticar isso aí já também
0: né essa questão do falou aqui morreu aqui
1: da ética profissional sim sim é uma do forma sigilo de praticar né do sigilo sim
0: você, então, você trabalha têm. com pílulas diárias aquela inchação de linguiça lá, encheção de saco com as pessoas ou não? Não. Ainda bem que você falou que não, não. senão eu já tinha falado que que era encheção de saco. Já tinha Ai, falado. Na verdade, ela, eu ia
1: esperar ele pílula. falar o que, o que ele pensava pra depois se responder. É se, ela, se, ela, se ela
0: trabalha, você acabou de falar ela vai falar que eu não. Eu vou dizer que não. Acabou de falar Não, uma, não trabalho você não. De falar não. Uma merda. Você faz no WhatsApp lá, no status. Olha meu status toda manhã. Então. Não, não, tem, não,
1: não. Não, eu posso quando são informativas importantes para a pessoa, uhum. mas essas coisas assim... Mas sim, você dá as ferramentas,
0: você passa lá um, um, uma lista de ferramentas para a pessoa desenvolver na semana, ensina elas a fazerem.
1: Sim, isso sim. E Dependendo aí? do que eu trabalho com ela na sessão, a gente já combina. Essa é a tua tarefa nesses 15 Missãozinha de dias. De casa, mas é na né? semana ou, assim, sim, sim. ou
0: você, tipo, ah, se você sentir o coração acelerar, a respiração, você tem que fazer isso?
1: Ah, tem algumas tarefas que eu já falo pra pessoa que é eterno. Aquilo é eterno.
0: Vai ah. lá. A onda passiva. Tá é eterno. Acorda. Entender a emoção é direito.
1: eterno. Não, e é exatamente isso. Tem coisas que a gente trabalha lá e que eu falo, não é aquele momento da pessoa, é pra vida
2: dela.
0: Rui, como é que Igual o Donego falou ali a questão do. Ah, tem que levantar com o pé direito. São. Como é que chama? a gente chama isso aí? É, toque. Toque, também. Toque. Ah. Mas outro, outro nome mais bonito pra toque. Você quer falar? Ah, cara, eu também não sei.
1: É, que depende. Ou você quer falar do transtorno mesmo, ou você quer falar daquilo que a gente tá... Do
0: hábito, assim, que o cara... Ah, tenho que levantar sempre com o pé direito. Eu tenho que fazer superstições. Ah, Ah, superstições. É, igual toque. É, igual toque, só que diferente. Sim.
2: Mas Mas puxa também pro pro
0: toque. Mas isso é trabalhado? Porque tem toque que é pesado, né? Sim, é possível trabalhar assim. Eu tenho alguns que eu não lembro, mas tem... Porque é inconsciente, cara. É. Inconsciente. É. E
1: o toque, ele é muito forte. O que, o que é o toque? É o transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo, porque a pessoa não para de pensar naquilo. É o tempo inteiro pensando no que ela tem que fazer. E a compulsão é o comportamento repetitivo. É, Por exemplo, é. a pessoa que tem toque de lavar a mão. Ela vai lavar a mão, aí depois ela vai pensar, nossa, eu tenho que lavar a mão de novo. Encostei na mesa, tenho que lavar a mão de novo. É. Tipo no a galera do álcool gel agora. é. é. Mais ou menos isso. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que isso causa um pavor nela. Ela fica muito ansiosa quando ela não consegue fazer aqui. Então ela precisa lavar a mão. Mas eu estou aqui. Eu não tenho como sair daqui para lavar a mão.
0: Ela não, vai estar tá passando sair, né? mal. Aqui. Pode ir, sabe? Né? no banheiro um lavar a mão, pode
1: ir. É então uma pessoa. Ela vai estar tá aqui super ansiosa porque ela sabe que ela não vai poder fazer isso naquele momento.
0: Entendi. E, mas do álcool gel
1: a gente fica meio com toque sim, tá? Não, não é aquela... Não é o, o toque, o transtorno já em si, mas pode perceber que pegou alguma coisa. Não, preciso passar o álcool. É, cara. Oh, precisei o abrir é o sinal obsessão. hoje de
0: pedestre lá. Caraca, bicho. Todo mundo põe a mão não, naquilo cadê ali, o álcool? cara. Todo mundo põe a mão naquilo ali. Cadê é? o álcool? É. Você não foi abrir, você foi fechar, acho. Não, fui abrir. Abri o sinal para pedestre. Ah, para pedestres. Abri é. pra
2: ele. Eu tava no
0: carro e fui lá fechar o sinal para o pedestre. <risos> O <risos> que que tem de, de toque? O assim, que, que é mais comum? Ou mais bizarro? O que, que você acha? Ah, eu não acho nada bizarro. Eu sou doutora e tal, sou profissional. É que pra não, pra
1: gente não, não, é, não, é. não é. É bizarro, não, não. Cara... talvez, pra, as pessoas de fora. Assim, assim a é... pessoa
0: que deixa tudo organizado da maneira correta. Limpeza. Tipo, ó, tudo alinhado, de uhum. acordo com as estrelas. Tipo, isso é um toque? Isso é um toque. E é forte?
1: Sim. Não não é bom tirar sarro das pessoas? Não, né, Juliana? (risos) Que pena. A pessoa que vai atravessar, você falou da faixa de pedestres, ela só pode pisar numa cor. pensa É um sofrimento para a pessoa. Acaba
0: sendo mais forte que ela, né? É, é
1: É muito mais forte. Parece que é uma coisa simples. E quando você olha, você acha que a pessoa está brincando. Igual eu lembro que vocês brincaram com o Aldrin do sapo. Hum? Da fobia dele. Foi, de... foi legal, foi
0: legal pra caramba. Legal. Muito bom. Não foi legal. Você tava não aqui, Cadinha? Pra ela, no você foi risada, eu não. Então foi bom. Foi no dia que eu tava. Foi pelo entretenimento.
1: Não. Mas pra ele, né, digamos assim, pra quem tá fora, é uma brincadeira. É. Ah, vou tirar sarro do cara, vou. Mas ele entrou em pânico Tanto que quando ele já imaginou Que você estava colocando sapo Ele estava aqui, ele nem virou
2: é De tanto
0: é.
1: que ele tem um sentimento ruim é, Mas aquilo. não fui
0: eu não, foi o Juliano
1: Aí foi o Juliano pra é, é. você, Léo, já tava te culpando Foi tá o Juliano Vamos vamo colocar a culpa no Juliano.
0: Vou levar uma, uma ranzinha lá pra ele. Lá,
1: não, faz isso não. Isso não. É, é muito sofrimento pra
0: é pessoa. Ela fala com o coração. cara.
1: Não, é que parece que é uma brincadeira. Não é, não, mas, mas só que ela é uma brincadeira é sem fome. graça, né? É, pra, quem
0: pra quem sofre.
1: Pra pessoa que sofre, é sem graça.
0: <risos> Você tem alguma fobia, da o um negro. Cara, acho
1: que não. Se tem, não conte. Não, não acho que não.
0: Ah. Se bem tem, bem. não conte
1: pro Juliano. Que
0: eu me lembro. Altura. Mas ele também tá tem e não vai subir lá. É, medo de altura, então tá? não tem o que fazer. Ah. Só se tiver muito bêbado aí. É, é,
1: perigoso. é, é perigoso. É, perigoso. Muito, muito perigoso.
0: perigoso. Não, não façam isso. É perigoso. Descer de elevador, não tem elevador. É perigoso. Oh, é. Que, cara, eu tinha lembrado um toque que eu tinha aqui, mas eu esqueci. De novo. Eu acho que esse é um toque, né? Ficar esquecendo tudo, né? Vai falar que eu preciso... Preciso de um psicólogo.
1: Isso é falta de memória. Uma
0: terapia, para Memória errada? Terapia. Rana? Terapia? é uma
1: terapia pra melhorar a memória.
0: Tem que conectar o um HD em você. Não. <risos> não, obrigado.
1: Não é que ele tá cansado. Sexta-feira... É. Cara, como é, é que faz a... Hora? Como é que faz, não? Mas a
0: auto-hipnose ajuda muito nisso aí? questão de... Ah, a pessoa dorme pouco porque falta hora no dia pra trabalhar e tal. Só que eu perguntei antes, né? É, você não usou tua to- <risos> pergunta, eu tô usando, <risos> né?
2: Ajuda, ajuda. Ajuda.
0: Tô precisando. Então. Mas sim no, no que que ela vai ajudar? Vai ah, fazer três horas valer por seis? Não. vai dormir. Não, não f...
1: necessariamente dessa forma. Então, quando a gente faz a hipnose, a nossa mente entra num estado mais tranquilo. Não significa que a hipnose vai recuperar o tempo que falta de sono para aquela pessoa. Não é isso. Mas vai ajudar com que algumas funções cognitivas que ficam né, Desgastadas. Ali, muito mais Exatamente, das mais desgastadas, quando a pessoa não dorme, que são afetadas, a hipnose consegue resgatar um pouco disso. As horas dormidas é vai mais
0: 100%. As horas dormidas mais aproveitadas. Pode
1: usar a hipnose para quem geralmente tem insônia, ou nem só quem tem insônia, para quem quer induzir um sono. A hipnose não é dormir, as pessoas confundem isso. Mas a gente pode usar a hipnose para induzir um sono muito mais tranquilo nas pessoas, sim.
0: Hum, uhum. Isso é bom. Neném. Aí são
1: técnicas mais específicas. Na neném? No, na neném, uh-huh. no bebê. A partir de,
0: assim. de qual idade que dá para usar a hipnose?
1: É que a hipnose para crianças ela é diferente. Então a hipnose para criança ela já está no mundo lúdico. Você usa o mundo da criança. A brincadeira, os joguinhos, a história, você coloca ela nos personagens. Então a criança já está na hipnose o tempo inteiro. Tá? O adulto você pode hipnotizar de outra forma, de uma forma muito mais... Até quando a gente pensa na hipnose de palco, muito mais agressiva, muitas vezes também. Mais da
0: zoeira mesmo, sentido pejorativo da coisa.
1: Também, também. Mas qualquer idade você consegue hipnotizar. O bebê. Hein? Bem legal isso, contar uma, uma breve parte aqui pra vocês. Uma amiga que tinha acabado de ter bebê, e o bebê dela, ah, ele não tá dormindo bem. Tá...
0: Galinha pintadinha, filha.
1: Não, galinha é, pintadinha.
0: Galinha pintadinha resolve tudo, cara.
1: Eu falei, coloca uma musiquinha tranquilinha, senta lá do lado do bercinho dele, faz uma massagem do bebê, vai ouvindo uma musiquinha tranquila com ele, vai cantando pra ele algumas coisinhas assim que você quer é, pensando na vida dele, que você vai falando pro sugestionando já o bebê. Nossa, ela me agradeceu, falou, comecei a fazer isso, claro que não é no primeiro dia. Né? Uhum. É uma coisa que tem que ser repetitiva. E ela conseguiu fazer com que o bebê dormisse. É uma forma um pouco de
0: hipno- hipnose.
1: É? A música é uma forma de hipnose, porque gera um estado emocional.
0: Pô, eu toco violão mal pra caramba, mas a neném dormia quando eu tocava. Eu fingi. Acho que ela hipnotizava ela. Falava, eu fingi. Né? É, ou ela
1: fingia que dormia pra ele parar logo. Dormia forte,
0: cara. Dormia forte, chega um roncar.
1: Mas o som,
0: né? É, mas o som é um meu som meu desgraçado pai. e ruim, né, cara? Meu Deus do céu. Cara. Era horrível. Eu sei.
2: Ainda bem que ele entende, né? Eu
0: sei. <risos> Agora ela tem um ano e oito meses ela já entendeu que ela não precisa dormir. Agora é só ela sair você ela violão ela sai correndo. É ela lá, puxar uma corda, arrebentar. Ela aprendeu já. Então, ela não dorme mais. Já não assim. funciona mais. Tem que achar outra estratégia. É, Juliana. Não é fácil, cara. Vai pesquisando. E se o pessoal tiver pergunta, manda aí. É,
1: podem enviar as perguntas é, aí. Vamos responder. Viu?
0: Oh, A galera. Oh. Oh, doutora, qual que foi o, o período máximo que você ficou em atendimento com uma pessoa? de uma sessão e de uma série de sessões assim, tipo, ah, um ano de hipnose é muito, é pouco? É você muito falou que, variável. Você falou que varia, é, né? Mas sim. É muito pô.
1: variável. Tem pessoas que eu já atendi, fiz às vezes, uma sessão, duas sessões e não precisou mais, porque a gente sanou. Não que a precisou, ela precisava. não voltou mais.
0: Não precisou <risos> mais.
1: Não, é não precisou. Não, mas é verdade, léo. Tem gente que começa e aí por vários motivos, ou às vezes a gente chega numa parte que Na terapia também a gente vai mexer nas feridas. E aí começa a mexer na ferida e a pessoa vai embora. Isso Ah. acontece. Não não dou conta de lidar com isso agora. E aí é de cada pessoa. A gente não força. né? Eu não costumo ficar forçando para que a pessoa fique na terapia. Ela vai ficar no quanto ela se sentir confortável. E aí quando é um tratamento mais complexo, às vezes a pessoa pode ficar anos sim em terapia
0: pode acontecer. Desde também continua só pela por conversar, né? Para continuar, ou você não... Tem desses casos aí?
1: Tem, tem o paciente que não quer ir embora.
0: <risos> quando tem, acaba? É real. Quando acaba sem a sessão ou quando Não,
1: ele não quer terminar a terapia. A gente fala precisa espaçar a tua terapia. Não aí, pode. É porque às vezes a pessoa já viveu situações tão complexas que ela tem medo de espaçar a terapia e voltar a ter sintomas. E aí a gente vai trabalhando, espaçando devagar. Então começa a fazer você a cada três semanas, nenhum... uma vez por mês, a... duas, a cada dois meses. Aí a pessoa vai sentindo que ela está bem e consegue.
0: A doutora fala, eu preciso de espalda gelo aqui, você só está.
1: Mas a gente ouve muito isso, vocês não têm ideia. De que a pessoa chega e fala, nossa, eu não tenho ninguém para conversar. Então vira aqui para mim é muito bom, eu não quero parar de fazer. Aí você vê que não Manda tem mais podcast. o que tratar.
0: Manda mas... um <risos> não, Vou indicar você é. para uns caras legais aí uhum. e tal. Tem uhum. um ambiente para você alugar lá, você pode chamar quem você quiser. É, para é. <risos> conversar sempre.
1: Mas é porque as pessoas não têm, às vezes, uma pessoa em que ela confie para contar algumas coisas. Porque lá no psicólogo, a pessoa vai contar coisas que ela vezes, não conta para ninguém fora.
0: Sabe uhum. que não vai sair dali, né?
1: Exatamente, pela questão do sigilo. É. Uhum. Aí ela aproveita aquele espaço para contar.
0: Ah, mas deve ser muito difícil, né? Bom, no começo deve ser muito difícil, contar tudo. Às vezes a pessoa tem que contar tudo da vida dela para saber, para o psicólogo tentar entender em qual parte que está a ferida, a a situação precisa ser ser ajustada.
1: Isso nem sempre vai acontecer numa primeira sessão. Às vezes na primeira sessão sim, a gente já vai levantar bastante coisas importantes com a pessoa... Mas tem vezes que sim, não dá tempo de entender o todo da vida dela. Aí a gente vai trabalhando já algumas questões e vai ouvindo mais durante as outras etapas.
0: Tá, mas esse faz lá uma sessão a cada 15 dias. Isso aí fica tudo na tua mente. Se... E
1: nas minhas anotações. As ah, tem anotações. A gente tem que ter um prontuário, um protocolo do que a gente trabalha ah, também com a pessoa. Tem que ter tudo isso anotado. Um, é um diário bigotório. que fica no cofre. É, não é assim. A gente não vai anotar o que a pessoa falou. A gente vai anotar o que a gente trabalhou naquela sessão com a pessoa. Ah, foi trabalhar isso aqui, conjunto de É
0: você lembrar de tudo. Lembro. Lembra?
1: Lembro. Lembro. Quantas pessoas
0: você atende por dia? Só pra gente fazer uma conta. Hoje em dia, uma média de seis. Seis pessoas, clinicamente. Clínica. Caraca, seis na semana são 30 pessoas. Trabalho de segunda-sexta. Sábado e domingo a gente folga.
1: A gente folga. Aham.
0: Poxa, sim. Então são isso. 30, 60, 120 pessoas no mês. Não, 60, porque duas vezes no mês. Duas vezes no mês? Sim. Cara, mas sim. é história pra
1: caramba, hein? É. Nossa, é muita coisa. Você não tem ideia do que Como a gente é que faz é, pra né? você
0: ficar prestando atenção na pessoa 50 minutos?
1: Ah, presta, presta. É porque a gente já treina a nossa habilidade pra ficar focado nisso. Você fica
0: hipnotizada lá? Tá, fala aí é. que eu tô ouvindo.
1: Não, a gente <risos> treina a habilidade para poder ouvir né? e aí claro, também o psicólogo precisa estar bem descansado né? então eu tenho que ter uma noite tranquila de sono minha alimentação também é claro que eu também preciso estar bem com uma saúde física e mental para poder ter foco naquele momento mas a gente consegue sim outra pergunta que as pessoas fazem também, cortando um pouquinho elas perguntam como é que a gente consegue lidar com isso, porque a gente escuta né, uma pessoa, daí sai, aí entra outra, a gente escuta se isso não interfere você não pode
0: absorver nada
1: no começo, a gente, às vezes, fica muito preocupado com aquele paciente. Quando é o início. Ai, o que, que eu vou trabalhar na outra aqui, sessão? O que, que vai acontecer? Ele não vai descer pelo elevador, é. vai
0: pular a janela.
1: Mas a gente fica preocupado, sim. Mas depois a gente vai conseguindo trabalhar também essa habilidade. Que a pessoa saiu, então a sessão dela encerrou ali. A não ser que, assim, ah, eu preciso, no meio da semana, perguntar como que a pessoa está, ou aconteceu alguma coisa, eu preciso falar com ela. Aí é diferente. Mas, geralmente, a gente tem essa habilidade, sim, de a pessoa saiu, pronto, fechou o tempo dela, fechou a sessão dela, a gente consegue focar no próximo paciente.
2: Mas tem tem questões que
1: preocupam, sim. Por exemplo, um paciente que chega com tendências suicidas. Claro que a gente vai ficar preocupado, porque a qualquer momento você sabe que você pode perder aquele paciente. Por mais que a gente vá trabalhando, trabalhando várias questões, eu não sei se na sessão seguinte ele vai vir. O
0: que é uma Hum? tendência suicida?
1: É justamente a pessoa tentar mesmo o suicídio.
0: Já está nesse nível. Sim.
1: Sim. E aí nós ficamos com esse receio. Tem casos em que quando a gente vê que isso já está muito alto, a gente já encaminha a pessoa para o internamento. Aí entra em contato com a família, conversa com a família e já, já, já sai. já
0: amarrado. Nenhum.
1: Não, já internamento, um amarrado, amarrado não. Mas tem situações também que a pessoa não quer ser internada. Aí a gente conversa com o familiar e tem que ficar alguém 24 horas por dia com a pessoa para ela não cometer o Nossa. suicídio. Eu
0: não sei, Caiu. eu fui, é eu saí agora voltei. Não sei qual foi o período de julho, mas estava não É. Que você como... saiu? Você como... acha que saiu? É verdade. Você acha que saiu? É. Como que é o Bobinho. psicológico de vocês tipo? É você Precisamente é um psicólogo. É. Não, mas Então, como que é o psicó... psicológico? Porque só lida com problemas dos outros, né?
1: Nesses então, dias eu vi um meme, e aí talvez para vocês não vai ser tão engraçado, mas para os psicólogos é.
2: Conta, que um psicólogo
1: momento. é uma pirâmide. Então, por mais que ninguém mais vá na terapia, o psicólogo vai continuar indo no psicólogo, então nunca vai acabar. É, tipo, sempre vai ter isso. cliente. Sempre vai ter cliente. Podem as outras só pessoas te, não irem, só mas eu o psicólogo sininho pra vai.
0: É uma é. roda aqui. É.
1: Ela é uma pirâmide, é. é algo que nunca vai ser desconstruído. Mas psicólogo vai, no psicólogo sim. É,
0: porque li- você só lida com problemas dos outros. E,
1: e até mesmo, é, vamos considerar, nós também somos seres humanos. Então, às vezes as pessoas acham que o psicólogo não vai ficar doente. O psicólogo não vai ter crise de ansiedade, o psicólogo não vai ter depressão. Claro que vai, por que, que não vai? Claro que como nós entendemos melhor dessas questões, a gente vai buscar um tratamento muito antes. Mas psicólogo pode adoecer, sim. É a mesma coisa falar que o médico nunca vai ficar doente porque ele é médico. É? Não existe isso.
0: Que o jornalista nunca vai dar entrevista. É, não, não existe isso. E nesse período de pandemias aumentou a procura muito? Aumentou. De crises, principalmente. Né?
1: Sim. Crises de ansiedade. E as pessoas também querendo muito mudar de vida. Né? Eu acho que as pessoas levaram um choque de realidade. Falaram, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu estava naquela rotina, aquilo que a gente fala, do automático. Trabalhar, pagar boleto, né? trabalhar, pagar boleto, Por isso que eu não viver. pago boleto, deixa eu atrasar. <risos> só trabalho. Deixa eu atrasar. É,
0: aí você vai ter alguém para conversar, né? Lógico. Você é o banco, liga. Né? Pô, agora, é agora a operadora aqui tá Eu descobri uma mágica que eles param de incomodar. A operadora está ligando, oferecendo o chip. E aí eu falo que eu tenho um contrato de fidelidade com a outra. Aí eles desligam, ah, então tá bom. Mas só que eles ligam todo dia, cara. Igual. <risos> Pelo menos não ficam me insistindo. Eles ó, tem fidelidade. É não, tá bom então tchau
1: hum. Eles respeitam, pelo menos, agora. né hum.
0: Mas, pô, eles eu... é. todo dia, enche o saco. Mas <risos> eu descobri um jeito que eles não ficam mexendo as pastilhas. Estratégias. 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 Do grego.
2: Sim.
0: Como é que é? Estratégia do grego.
1: Estratégia.
0: Sim. Tropa de elite, <risos> cara. Pô.
1: Tropa Filho de elite. Que filme
0: que, que você gosta de assistir, Vânia?
1: Ai, eu gosto mais de filmes medievais.
0: Medievais? C-tun. Medievais. Medievais. Ficção também. Eu, um, vou
1: indique. falar uma série, a última que eu assisti. Game of Thrones. Game of Thrones. Todo mundo fala que o final é horrível. Eu, não não vou contar, porque quem não assistiu vai... vai são spoiler. quase temporadas. É muita sacanagem.
2: É, é
0: longo é, é pra é caramba. É né?
2: longo,
1: são oito.
0: Oito temporadas. Eu tô tava tá vendo House. Um dia eu termino. A House é legal. Ele é chapadão, né, Você cara? vai assistir
1: Grey's Anatomy, você não aguenta mais. É,
0: agora eu comecei a assistir The Crown.
1: Eu comecei a assistir The qual,
0: mas não... É, eu tô no terceiro, ontem eu já dormi já.
1: Round do 6.
0: Ah, Assistei o medo. Assistiram eu o round 6? Não, os dois primeiros não. só. Não. Assistiu, Dona? Não. Os dois primeiros só. Daí era... Daí foi domingo, né? Depois domingo. Tipo, Teve mais, mais tempo. tempo? Faz o quê de madrugada? Cara? É. Se você então, fazer a é auto-hipnose? Já durmo três horas, quatro. É? O que é não dormir daí? É. O que é normal pra dormir, doutora? O bom, o legal. A média,
1: entre seis e oito horas.
0: Oito horas é o ápice, né? O legalzão, né?
1: É que depende da necessidade é. de cada um. Mas é, hoje o que a gente percebe é muita gente querendo dormir quatro horas, né? Ou se prega muito isso. Você tem que ser muito produtivo. Então você tem que ficar trabalhando, 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 render, fazer teu dia de render e dormir só quatro horas. A pessoa vai infartar daqui a pouco. Então não hum. façam isso. Eita,
0: ajuda. Não, mas eu durmo mais de 4 horas.
1: Entenda a sua necessidade de sono.
0: É. Eu sei disso aí. Eu falo que eu tenho que dormir cedo, mas aí não consigo. Cara. Eu sai daqui meia-noite? Essa daqui é meia-noite, em casa, tem que tomar banho, né? É bom, é bom tomar banho para poder dormir. E... No
1: dia seguinte trabalhar cedo de novo. É.
0: Mas, não, eu tenho dormido da, da meia-noite e meia às 7 da manhã. Tá mas lá.
1: tem sido suficiente? essa quantidade Não,
0: lógico é. que não. <risos> lógico que não. Já fui dormir uma e meia acordei às 7 eu ontem fui dormir meia-noite e meia, acordei às seis hoje.
1: Sim. Só que tá isso pouco. começa a afetar a tua tá capacidade pouco, cognitiva.
0: Lógico. Esses espasmos que dá aí quando eu esqueço o que eu tô falando. É <risos> só, E é exatamente um, isso. Faz três meses que Exato. começou a me dar isso aí. Desde que você começou a dormir mesmo. Eu comecei a fazer o um podcast. Abriu o estúdio sei que Cada tira. vez fica mais burro, cara. <risos> Só converso com gente inteligente, a cada vez que é mais burro. Mais cara, falha, não vez. absorve nada. Caraca. Mas isso aí vai te vai conseguir, eu, eu conseguir me organizar, né?
1: Organizar a tua rotina de sono. Porque não é insônia, é realmente não, não. o teu tempo é de tempo. sono que tá curto. Então tem que reorganizar a tua rotina
0: de sono. Pô, quando eu dormia às 10 da noite e acordava às 6 da manhã, era uma beleza. Cara. O Juliano, mas eu vou, não vou mais vir pra cá, então. Não, você vai continuar isso. Você vai, dur- vai fazer isso aí hipnotizado agora. <risos> Se todo dia, acordar, todo dia até acordar às 5h40, então eu é. não posso vir pra cá. É, você tem que sair mais cedo, você não pode ficar conversando. Então, aqui. Posso, e posso encerrar o um podcast, você vai embora. Posso ir? Tchau. Um abraço, tchau. Hum, e vai embora e dorme. Mas Sim. É, Sim. é assim, é uma questão de ter comprometimento com isso, né?
1: E muitas vezes é só reorganizar a rotina de sono mesmo. Hum. Largar um pouco de eletrônico. Às vezes as pessoas reclamam que elas estão com insônia. Aí você vai olhar a rotina de sono dela. É eletrônico até meia-noite. É aquela luz, é a luz azul. TV super alta. Faz o exercício físico ali. Já quer ir dormir. Ou janta, né? Fazer aquele prato. Não vai dormir. Não tem como. Não dá, né? Então tem que reorganizar a rotina de sono. Antes de dormir, é ter uma rotina mais tranquila. Tomar um banho quente. Tomar um chá.
0: Chupar o saquinho. Chupar o saquinho. <risos> Daí, se não, se não é. Isso é um toque, velho. Isso é um toque. Chupa que passa aqui É, do chá, sim. Ó, <risos> oh, esse. O plástico tá aqui até agora, cara. Eu vou lamber esse plástico. é na hora por, que pô. fechar o programa, ele vai. Vou. Vou porque eu não consigo, é mais forte que eu, cara. É o toque? É o toque dele. Não dá risada, Léo. É o toque dele. Tenho, é, é você vai dar risada porque eu chupi o saquinho agora? Eu respeito, pô. Cara, é um toque, é um transtorno. Eu respeito. Cada um... Posso <risos> falar que eu tenho um, um transtorno e você tem que respeitar. Usar isso é o meu benefício. <risos> não,
2: não, não,
0: Esse
1: programa é um perigo.
0: O... É um perigo. É. Ah, mas são, <risos> são situações pequenas assim que revelam o um toque. Fica mexendo em alguma coisa. Pô. É,
1: é um toque. Sim. O álcool em gel ali.
0: ó É, é um álcool em gel que eu tirei do bolso. Ah. Estava guardado e eu tirei. Ah. Porque a gente falou dele. Já passou? O que? O álcool. Não, não passei. Estou me segurando. Tava Tô passando abri- mal aqui, tá mas ansioso, Eu vou me... tá ansioso, porque ele tava abrindo tem, e fechando. Isso é ansiedade. Passar o álcool em gel. Pronto, agora calmou. Tô um mole desse álcool em gel. Ó. O coração já vai acelerando. Não, tá. É, tem que cuidar, né? Sim. Porque, bom, o corpo é uma máquina. O corpo
1: e é mente. É. Se não for bem cuidado, vai parar. É hora que parar. Como é que se consegue parou? associar
0: questão de exercícios físicos no teu trabalho lá? Com o teu paciente. Você se, se indica?
1: Sim, sim, sempre indico. Tem gente que não gosta, claro, de algum exercício ou um outro, mas a gente sempre tenta perguntar pra pessoa o que ela pode gostar e começar a fazer. Nem que seja uma caminhada, nem que seja isso. Hum.
0: Nem que seja sair do, do consultório e descer com elevador já desce de escada. Descer
1: de escada, nem
0: que seja mas, isso. Lá no meu prédio <risos> só usa escada. Só tem escada. tem elevador? Mas <risos> quebrou piada, Pô, cara. palhação, né, Faz parte. O toque dele é quebrar piada Pelo aliás. menos ele
1: tá se exercitando é. sempre.
0: Estou indo para casa todo dia. <risos> o exercício
1: físico é muito importante. E a alimentação também. As pessoas elas já sabem. Eu sei que você vai falar do exercício e da alimentação. Porque são duas coisas extremamente importantes. A alimentação também tem que ser uma alimentação mais balanceada. É. Não é seguir uma dieta super restritiva, cortar tudo. Não, tem que ser uma alimentação balanceada. É,
0: semana passada, por exemplo, na quarta-feira, no meu horário de almoço, eu tive que vir aqui no estúdio dar uma limpada, organizada e tal... Aí deu tempo de comer um x tudo. E aí à noite tinha locação, eu vim pra cá, e aí deu tempo de comer um Doritos.
1: Nossa, e Teve
0: é. sorvete na Aí região. teve o um sorvetinho, né? Pra dar uma equilibrada e tal.
1: Imagina como ficou teu estômago naquele dia. Não,
0: imagina como eu fiquei é, aquele é. dia, né? E no dia seguinte, porque. Sim. Demora, né? É. Sim. Ah, é
1: isso mesmo. A gente você passar uma semana comendo dessa tá
0: forma. Hum, eu, eu não aguento. Não aguento, preciso do arroz e feijão. Doutor Nego, tem mais pergunta? Sim. Por enquanto não. Você tem pergunta, dona Nego? Ah, você roubou a minha pergunta? Cara. É, você demorou. É.
1: Você roubou a minha pergunta,
0: olha só. Fui preparado para uma pergunta. É, é um homem de uma pergunta. Ele só, só.
1: veio com aquela. Uhum. É,
0: desse roubo. Então tá aí algo que nós precisamos tratar nele. Nós então, precisamos de hipnose. Ele é muito contido, é Eu muito contido. Muito contido. Mas ele tá melhorando, sabia? Quando tem mulher aqui, ele se solta. Fica todo soltinho. No esquema é trazer só meninas. A oh, namorada ele vai brigar com
1: ele. Não faça isso, Juliano. Trazer só tá meninas. Não, fica tá sacaneando. Tá
0: todo soltinho, dona Negrinha. O que é isso? Como que é? As, as, as meninas vêm oh, e me as, as, as namoradas As namoradas, não. não sei. As namoradas, não.
2: Não, faça Chega, isso, Juliano. Oh, Ô,
0: saudade das isso. mães e das crianças. Hein? Vou fechar teu microfone, Não, cara. Vânia, indica alguém pra gente trazer aqui. Pra gente bater um papo. Pessoa legal, assim, que igual você. Aqui.
1: Ah, tem um monte de gente legal. Pra ah, pra então cá.
0: fala uma, já, de imediato.
1: Não. Tem a Milene, que é psicóloga também, Milene. mas é psicóloga organizacional. É a Milene que Não. Não. Milene Barroso.
2: né E ela é gente
1: pessoa boa? Pessoa muito legal. Vocês vão rir demais com ela também. Muito bom. A Fer, do Café, café pra business. falar de empreendedorismo. Eu vou lá tomar um legal. café. A
0: gente já convida, viu? É. Você vai lá, paga o café pra gente e você convida ela também.
1: Paga o um café pra um... gente e já
0: Eu vou lá às <risos> 5h15 da tarde... Boa. Segunda-feira. Você trabalha até às seis, você não pode. Fazer o quê? Convidei. Não pode então, você não pode? Não é culpa dele. Não, não, mas eu, eu dou um jeitinho. Não dá. Ah, não tem, pode... como. Vou... Não tem Se você como. embarcar, eu dou um jeitinho. Mas sabe? eu vou, vou falar assim: eu tô indo, pode ir junto? Eu falo, posso. É. Eu vou, falar, vou passar o endereço errado. Não dá. Não, o endereço é você.
1: Vai ser bastante gente legal pra trazer pra cá. É. Falar de temas super importantes.
0: Fala um pra esporte pra, pra gente que você gosta: Jiu-Jitsu jiu jitsu
1: jiu jitsu
0: também? Quem que é o professor?
1: Marcos Javan.
0: Você é casada? Não Também, né? Quem que vai querer casar com uma mulher <risos> que, que notiza o cara? Não é jiu Não,
1: o cara não pode nem pensar em mentir né? Porque é psicólogo lemente Segundo todo mundo, a gente tem bola de cristal
0: E daí sim. o cara fala que vai jogar Agora, bola Agora sim, na, na real, não, não prejudica a questão do relacionamento?
1: Não prejudicar, não, mas não. assim. A, a de gente, todos os problemas. A gente pega muita coisa, às vezes até sem querer, né? E não é só do relacionamento. Não, fala. É que é aquilo. As pessoas geralmente falam pro psicólogo: ah, tá me analisando. E aí, eu, geralmente Meu a trabalho, resposta do psicólogo né? é dizer: não, estou fora tá. do trabalho. Eu, pelo menos, estou. O tempo inteiro. Ixi, não é uma pensa, coisa... Desculpa que
0: vai sair daqui. É.
1: Mas não é uma coisa que a gente faz até de maneira consciente. Porque aquilo que a gente estava falando de algumas profissões. A pessoa, ela entra tanto naquele padrão da profissão, que ela começa a perceber muitos detalhes que a gente, às vezes, que não é daquela profissão, não vai perceber. Então, eu consigo olhar de uma maneira diferente que alguém que não seja psicólogo. Não é que eu vou ficar analisando a pessoa o tempo inteiro, mas eu olho pra pessoa e muitas vezes eu capto alguma coisa que outra pessoa que não tem esse conhecimento não vai ter,
0: Boa, não se vai o captar. negócio da, da profissão, lembrei, cara, o outro que o Léo fica doido comigo, não o Dal Negro, é, são artes e desalinhadas, cara. Às vezes tá milímetros, um pra cá ou pra lá e pixels, né, que a gente usa. Por
1: isso, então, que vocês deixaram bem a linha de... É,
0: e aí eu, eu sou chato pra caramba nisso, cara. Eu... É um toque, cara, também. Os cara tá não, mas passa, assim não, cara, não passa, cara. Deixa certo, sei que me eu dá não sei agonia, se é um cara. É toque
1: é da tua profissão agonia, também? Da agonia. A, da tua profissão, você tem que ser muito detalhista. E é, você é um vê muito isso.
0: É, todo dia você está vendo.
1: É. E aí Ontem você vai ver montando uma arte. Uma arte, arte tava
0: bolando, bolando, Tava bolando uma arte no celular. Que é isso? E aí eu coloquei na minha cabeça que aquilo lá tava desalinhado. Eu refiz ela três vezes e continuava igual e tava batendo o alinhamento. Daí eu falei, cara, eu vou dormir. Desliguei o celular fui dormir. <risos> tava precisando de
2: desligar. Era eu. Era o sono. Era não eu,
1: era a arte.
2: Era, era o sono. Uh-huh.
0: Faz mal. É. Faz mal. Se, se multiplicar isso, Sim. uma hora vai me Sim. dar tilt. É. Aí você já não pode me atender, né? Porque você já me conhece, então...
1: Ah, mas não não posso atender se eu tiver mais vamos dizer assim conhecer hum. mais sobre não a tua
0: então vida. até aqui dá, tá até bom. aqui tá meu então você me atenderia ainda ainda. ainda ainda dá então tá bom uma coisa ainda eu dá. vou deixar no SOS ali já deixa o cartão quem tiver né? perto de mim que ligue <risos> não vai para upa que você quer eu me ligar não quero nem saber vai para upa lá não se eles te recuperarem amanhã eu atendo você é, acontece é raro mas, mas, mas pensa, acontece pensa num relacionamento ali o o companheiro, vou jogar bola. Daí ela vai lá e hipnotiza. Não vai, não. Cara, oh, pesada. não o cara é o Ah, velho. então é isso que as mulheres dos meus amigos fazem. Eu não sabia. Caraca, Mas, olha, elas não são, de são hipnólogas. Não deixa de ser. É. É. Porque eles não vão. aí ó. Volta e meia, volta, oh. chega um áudio lá. Oh, hoje não posso jogar bola porque eu vou ter... Esqueci o um compromisso a criança. Tá. É, a mamãe que não deixou. Vai, manda um áudio da como se falasse para o grupo que você não pode jogar não bola. Não sei, Pé, você Fala, vai. vai, vai você... Finge, igual a galera manda. Eu vou. eu vou. fazer a criancinha aqui falando. <risos> Ô, pesada. hoje esqueci, tem um compromisso é aqui. É
2: mentira, <risos> a mamãe não deixou. Cala a boca, menina.
0: <risos> é bem assim
1: que ela Cala a boca, pira. moleque. <risos> é, não deixa de ser uma hipnose, hum. né?
0: Sugestionou o outro, não mesmo. é? Já... Vania, como é que te acha no consultório só ano que vem? É. Não, vai achar esse ano mas não, não, atender. não vai, ela não atende no nada. Só no que vem Mas como é que encontra o teu Instagram, trabalho Instagram,
1: hipnose para psicólogos Com dois S no final
2: uhum.
1: Facebook, Vânia Rocha O WhatsApp Business também Podem acessar Que é o 9667 9608
0: 9667
1: 9608, com o 9 adicional
0: É, que o WhatsApp não usa Mas tá bom, não adianta ficar ligando né? É O WhatsApp né? não
1: Pode ligar Geralmente eu estou no atendimento e eu vou retornar a ligação depois. Mas pode enviar o WhatsApp que a gente responde também.
0: Tá bom. E quem é, é psicólogo que... também pode te procurar.
1: Também pode me procurar para os cursos. Para ter
0: mentoria, para aprender a fazer hipnose. Sim. 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 Legal.
1: Hipnotizar aí os pacientes. Então, é, é agora
0: vou te hipnotizar. Foi bom para você bater esse papo conosco?
1: É sempre bom participar desse papo com vocês.
0: Que bom. É, é Viu? Sempre bom. Estava bem hipnotizado. <risos> Respondeu é que é exatamente o que eu queria.
1: Mas é aquilo que a gente falou. Hipnose, as pessoas acham que é uma coisa muito diferente. Hipnose é muito sutil. A gente pode hipnotizar alguém sem a pessoa saber que ela está sendo sugestionada. E é real. Eu vou aprender
0: a fazer essa parada. É você
1: está conversando com alguém. E aí não precisa nem ser psicólogo. Você está conversando com alguém, quando você começa a trazer mais sentimentos da pessoa, você já deixou ela mais vulnerável. E isso... Qualquer pessoa faz. Principalmente quem tem... Aí vou usar um termo aqui. Não sei se seria exatamente isso, mas vamos dizer assim, uma malandragem a mais. Consegue fazer isso.
0: Consegue Juliana, entrar
1: no emocional é, é. da pessoa. você
0: está tá meio que Eu só preciso do, da mentoria. Me <risos> <O> doura <seguidor risos> do resto já. Sim. É. Mas a ah, hipnose eu é uma coisa Se eu conseguir alguém sutil. aqui vai ser legal. hein?
1: É. O que é a hipnose? <risos> a hipnose é a comunicação. Não é nada além do que comunicação. Só que é uma comunicação, quando você passa a entender como aquela pessoa funciona, você vai se comunicar do jeito dela. Por exemplo, o que você trouxe aqui. Você é muito do detalhe, quando você falou da situação de, de ver né, a margem o espaçamento. Não adianta eu ficar conversando com você aqui de uma forma geral, ampla. Quando eu for conversar com você, Juliana, eu tenho que te trazer detalhes. Porque é desse jeito que você vai funcionar. Então, quando eu aprendo como você funciona, eu consigo conversar com você de uma maneira muito melhor. Sim. E é esse diálogo muito melhor e na linguagem do outro é uma hipnose.
0: E agora você me hipnotizou, eu me hipnotizei. <risos> Quê? Acho que fui eu. Não, peraí, peraí. Quase tá falando de mim ou de você? Eu não entendi agora. Eu acho que fui eu aqui.
1: Causei uma A, confusão. É,
0: hipnose. Eu atrás de é. tudo. É um Mas foi você? Eu fui eu? eu hipnotizado. Acho que fui eu aqui, tá ligado? Vocês Não, peraí. O peraí tá errado.
1: Vai falar, volta, volta.
0: Não, perou. <risos>
1: Ah, então, para as pessoas entenderem que uhum. hipnose não é você colocar a pessoa lá num transe hipnótico e ela vai dormir. Não, é a comunicação que você tem com a pessoa. Então, passe a prestar mais atenção no outro. Isso é para qualquer um. Presta mais atenção no que a pessoa fala, na forma como ela fala. A gente consegue descobrir muita coisa sem a pessoa perceber que ela está falando.
2: Ah, é isso ah que e tem preciso. outra o coisa muito legal. Isso, o Léo é viu o
1: vídeo. É, Léo, lembra do vídeo? Para descobrir se a pessoa está mentindo, ah, se a pessoa está falando a verdade. Olho olho. A posição dos olhos. Isso não é comprovado cientificamente, mas é algo que, dependendo das perguntas que a gente faz para a pessoa, funciona bem. Então, para cada lado que a pessoa olhar, você vai saber se ela está relembrando algo ou se ela está inventando algo. Não, eu, eu falo. É, não dá pra mentir pra psicólogo. Não. Entendeu? Não dá, dá pra jogar mentir pra psicólogo.
0: Olha pro lado ah, esquerdo, ah, 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 jogar bola. Se for pra esquerda, tá mentindo. Se for pra direita, é verdade.
1: Mas aí tem que tomar cuidado. porque
0: Se é direito de vezes, quem vai se ou se, se é, é direito de quem vem.
1: É porque às vezes as pessoas podem ser no inverso. A maioria das pessoas, o lado direito é quando ela está inventando. E o lado esquerdo é quando ela está relembrando. Mas tem pessoas que são o contrário. Então você tem que fazer várias perguntas antes para saber como a pessoa funciona, para depois usar isso.
2: Não sai achando
1: que é só fazer, ah, vou perguntar, vou jogar bola, já está mentindo. Não é isso.
0: Não é isso. Tem que perguntar antes se ele está com fome, se ele quer um café.
1: Aí você já consegue perceber ah, para onde
0: quero. a
1: pessoa está olhando. Eu deixar
0: o café esfriar porque ele mentiu.
1: Ah, ah não é
0: Chega, Mas, né? É. Chega que daqui a pouco eu vou hipnotizar o Dal Negro aqui, não, não vai, vai ficar legal. Vai. Uhum.
1: Não, tem muita coisa legal da, da psicologia. A própria postura corporal da pessoa já indica muita coisa. Ah, o povo arrumou a
0: postura. <risos> vai,
1: é, o povo já... Vai, opa, é. peraí.
0: Ajeitar aqui não. a cadeira aqui. <risos>
1: E é verdade é. Quando a gente olha para uma pessoa triste O que, que a gente percebe? A pessoa está assim, né? o ombro E o olhar dela está para baixo uhum. Quando a gente olha para uma pessoa que está alegre Ela não está lá mexendo a mão, olhando geralmente para cima uhum. Uma postura de uma pessoa mais confiante Naquela postura reta é. A gente consegue perceber Muita coisa da pessoa só olhando Sem ela falar nada Só observando uhum.
0: Muito bom Deixa eu falar aqui do nosso parceiro, o Guilherme Grossi. O Guilherme Grossi trabalha com planejamento financeiro. Se você não conhece a MetLife ainda, fale com ele. Ele vai te apresentar uma série de ferramentas que você pode trabalhar pensando no seu futuro e no futuro das pessoas que você quer bem. Tá? Dos seus filhos, dos seus familiares, enfim. Fale com o Guilherme Grossi no Instagram, arroba Guilherme Grossi, underline, underline. Dois underlines no final. Guilherme Grossi, underline, underline. Ou então pelo WhatsApp. 41 9, 9, 2, 7, 8, 10, 51. Hoje eu ouvi, os caras mudaram lá a voz. Mudou? Como que é agora? Repita. É não, não uma, menina. Lá, pela... ah, uma tá. menina agora. 41 99278 Beleza. Fale com o grosso fale que você viu aqui no Fusão Podcast. Ele vai te atender muito bem. Se ele te atender mal, você avisa a gente avisa que a gente aí. vai xingar ele. Beleza? Vânia, mais uma vez obrigado por ter vindo aí. tá Daqui a um tempo a gente inventa mais alguma coisa pra você voltar.
1: Vamos, vamos fazer como descobrir se a pessoa tá mentindo. Vamos. Vamos fazer um vamos fazer especial.
0: Aqui vai ser. ser. Mas eu preciso, ser eu ser eu preciso aprender antes pra saber se você vai estar tá falando a verdade. Boa, boa. Ah, mas boa. É, tem, tem isso, né? Tem muito é, é lógico. YouTube agora, né?
1: Então, todo mundo sabe tudo é. hoje em dia. É. Né? Todo mundo sabe tudo, mas não conhece nada.
0: Cara, uhum. eu, tenho, eu tenho uma raiva daquelas pessoas que fazem... A você cima? falou da, das, quatro, das quatro horas da manhã, tal. tem que dormir Ai, quatro horas, cara. e que o cara tem que acordar cinco horas pra ver uma live que vai prosperar na vida, cara. Já viu disso aí? Já. Ah, pelo amor de
1: Deus. É, se a pessoa usa esse tempo de forma útil, vai funcionar. Já vai prosperar. Agora, né? se a pessoa acorda achando que Quer assistir a live vai ficar rico... Pelo amor de Deus. Ah, mas o que mais tem hoje em dia é isso. né? Tanto que, que as pessoas estão cansando muito de redes sociais.
0: Tipo, tem bastante nessa área Não nessa área, tipo, psicólogo Mas tem, né? Vou te ajudar Sim. é, assim, ah, é nessa... que mais tem hoje em dia o o Google pesquisa, pesquisa hoje, hoje, psicologia. hoje dia. psicologia Psicólogo em Curitiba, você vai se ferrar A é. tua timeline, depois vira um inferno ah, é. Também, mas nem né, os teus Sim. Falsos profissionais, como diz né?
1: Tem que tomar muito cuidado, é aquilo da internet Hoje em dia todo mundo sabe de tudo Mas ninguém tem formação em nada Então vai ter gente lá falando de saúde mental Que não tem nenhuma formação na área de saúde Vai ter gente lá falando de nutrição que nem sabe o que está falando não, sempre tem aquele a gente estava falando aqui do mentor o cara que é o mentor de todo mundo que nunca fez nada não sabe Sim. o que é uma empresa Eu como um funciona uma empresa ontem,
0: de marketing o cara uma das dicas é o cara é mentor de marketing dá uma olhada no perfil dele lá se ele tem o cara tem 200 seguidores é, não é <risos> <o mentor. risos> Eu já vi <risos> dentro tá.
1: mas não adianta ter muitos seguidores não tem não, gente que tem, tem compra um e tal mas um milhão de pô, seguidores cara... e você vê que a pessoa é fraca é,
0: você Ela... diz, não, mas você vê tudo, o perfil Sim. do cara é fraco, não tem... É, mas o cara não, eu vou transformar o teu Instagram, e aí tá lá sem seguidores. transforma o teu, cara. <risos> Primeiro é, faz que o é, teu. é que é uma conta nova. É, eu perdi é. a outra.
1: É. Mas hoje o que a gente mais vê em rede social é isso. Uhum. É o que a gente falou, as pessoas elas estão se aproveitando também desse momento. Aí né? que é só vender, vender, vender. Só que tá chegando em exaustão, porque ninguém aguenta mais ouvir isso, né?
2: Sim.
1: Ouve a live sabendo que depois vai ter que comprar alguma coisa. Ninguém mais. Está todo mundo sabendo qual é o padrão hoje em dia. Ninguém mais está
0: se fugindo do padrão. Tem que vender antes e depois fazer a
1: live. Ah, Quem sabe funciona melhor, exatamente.
0: o meu livro. Não, eu te dou o livro grátis e aí você compra a minha live. Melhor. O processo é o mesmo. Você vai comprar algo, vai receber algo grátis e depois vai ter que pagar pela live.
1: É que as pessoas buscam, às vezes, isso do do dinheiro fácil. né? Que Ah, dizem que na internet você vai ganhar dinheiro fácil. Ah, você vai vai trabalhar com marketing digital e você vai enriquecer, ganhar um milhão. Gente... Trabalhando, trabalhando
0: Difícil, você tem que trabalhar E
1: mesmo na rede social, você tem que trabalhar Não é que você vai fazer uma postagem por dia Ah, legal, agora vou vender 10 vamos mil bora. cursos Não vai funcionar dessa forma É trabalho do mesmo jeito
0: Com toda certeza Bom, vambora. 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 Agradeço vocês vamos embora Faz aí o Dal Negro imitar uma galinha Que galinha? galinha não <risos> vai ser a galinha A <risos> galinha barbudinha Não vai ser a galinha, dia é. Segunda-feira, nove da noite. O professor Assis vem aqui. Terça-feira, 8 da noite, o Perdigão. que é isso E na quarta-feira, o Neto. Parceiro. Neto que? Como é que é o sobrenome dele, cara? Não, ele não, é o neto, neto. é o sobrenome. dos nome dele. Não, deixa por neto. Só, tá <risos> não, 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 não. Tá bom. Valeu, quarta-feira é às nove também. E aí acabou nossa semana, porque tá tudo alugado. Vamos começar a ganhar dinheiro com isso aí. Amém. Amém. Valeu? Valeu. Doutora. Obrigada, Valia? gente. Valeu. Valeu. Porra, muito obrigado mesmo. Valeu. Foi mesmo. uma aula pra gente. E então. espero que a galera tenha gostado. Se você não. Se você não viu, integral, volta o vídeo aí, daqui a pouco fica disponível. Se você Valeu tá no Spotify pena. acompanhando a gente, isso aqui foi tudo gravado. E foi muito bacana bater esse papo com, todo, com, com a doutora Vânia Rocha, acha ela aí no Instagram, arroba hipnose para psicólogos.
1: São Muito dois esses. Legal. Essas. Muito legal sempre estar aqui com vocês, porque a gente traz um conteúdo que é pesado, saúde mental, mas de um jeito leve.
0: É, tem que, é. que ser.
1: Então por isso que a brincadeira faz parte. Respeitando, claro que a gente sempre Lógico. respeita aqui. Não dê
0: risada do toque dos amiguinhos. O brincar faz parte.
1: Não sacaneem os amiguinhos é. com é. toque, nem, nem com a um sapo,
0: nem com saquinho de chá. Isso aí. Saquinho <Esse> <risos> de chá. Desculpa, desculpa. Beleza? É mais forte que eu. Vamos embora. É pelo entretenimento. É. Um abraço, uma boa noite. Valeu, Se você gente. tá vendo em outro horário, um bom, um bom dia, uma boa tarde, boa madrugada, uma boa madrugada. Valeu, um abraço, tchau.
2: Tchau.